1: E vamos que vamos falar dos nossos 49ers. Fala, rapaziada. Chegamos mais uma vez aí com mais uma vitória. E vou te falar a verdade. Ganhar do... Ganhar... mais ganhar do Cowboys é muito melhor. Então, amigos, hoje a gente tem aqui um convidado muito, muito, muito especial, né, Cauã?
2: ó esse aqui vai... Teve, teve uma experiência um pouquinho chata aí nesse final de, no último final de semana, hein? Fala aí, Marlon, Oi. como é que tá?
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
2: Ó, gente, eu, ele só teve no AT&T Stadium, tá? Esse domingo aí. Viu a vitória de perto ali do nosso time, nosso avanço nos, nos playoffs.
1: Um semi-infarto e... naquela quarta para um que virou quarta para seis por causa do, da falta... Mas tá bem, né, Marlon? <risos> é. Se não, infart...
2: se, não, se não infartou ali, não infarta mais.
3: Caramba, velho. Que sofrimento no final.
1: <risos> então, vou só fazer uma introduçãozinha pro pessoal que não conhece, eu acho difícil. O Marlon é um dos... um dos grandes expoentes brasileiros com a franquia, né? Tem acesso aos jogadores, vai a diversos jogos, tem, tem muito... Tem uma foto sensacional que depois eu vou jogar no nosso Instagram lá para o pessoal poder ver como é o quarto dele. Então, assim, é um cara que tem, tem esse contato, estava no jogo. E é a primeira vez que ele participa de um podcast voltado aí para a nossa torcida. E como nós demos sorte né, de tê-lo aqui, já gostaria de, antemão agradecer, Marlon, por você estar conosco aqui, você ter é, aberto mão aí de um pouquinho do seu Precioso tempo que a gente sabe que é corrido para estar aqui conosco. E, cara, muito obrigado. Já de novo te agradecendo, te agradeci várias vezes. E, e fala aí, cara, como que foi estar lá, como que, como que foi, como é a sua história, e a gente vai bater um papo aqui.
3: Então, primeiramente, eu que agradeço, cara. Eu que eu me sinto honrado pelo convite por estar aqui e fico muito contente que deu, deu tudo certo.
1: E aí, Bom, como já... que foi? Como é que foi o, o jogo em si? Fala pra gente um pouquinho de, de estar lá no Haiti e ver a torcida nojenta do Cowboy <risos> chorando. Que delícia! <risos> o então,
2: Stephen acontece... Smith dando risada foi demais, cara.
1: Acontece
3: que é. no, dia, no dia do jogo contra o Rams, eu tava assistindo o jogo e tava comunicando com os amigos meus daqui para ver se a gente ia para Dallas, se ia para Tampa, é, decidindo se a gente ia fazer a, a viagem ou não. E a gente estava esperando que fosse Tampa, porque é um lugar que a gente conhece muito bem e, e lá a gente, a gente te, teria bastante acesso e tal. Então, aí na hora que eu vi que estava para ser mais para Dallas, né, para ir para Dallas, eu o que eu fiz, eu fui num... Num site que vende ingressos e isso antes de acabar o Niners e Rams, tava entrando no overtime, né? Aí eu pensei bem: ó, vou olhar qual que é o ingresso mais barato que tem no site, porque eu sei que e jogo do Cowboys, mesmo se for durante a temporada regular, não né, no playoffs, é um absurdo de cara, é, um, é um, uma fortuna pra assistir jogo do Cowboys. Você
2: já ouviu falar que é um dos estádios mais caros, se, eu acho que é a média mais cara de ingresso, né?
0: Sim, Sim, cara,
3: senhor. eu fui em, mil, em 2014. A abertura da temporada pro o ers foi contra o Cowboys lá, lá no, no 800 Stadium. E a gente foi. A gente pagou 350 dólares para sempre. atrás do. Ali na. A, atrás do Enzo, né? Não atrás do Phil Go Post, mas atrás do Enzo ali. Meu e, Deus. Caraca, cara, é, é exagerado. Então, eu falei, pô, se, se num jogo de temporada regular de é, 300, 300 para cima, imagina no Playoffs, né? Então, o, o, o que eles têm? Lá tem um setor que chama Standing Room Only, é que você fica em pé, não tem assento. Tem uns vãos assim, atrás, né? Do, do, do endzone, que você fica assistindo o jogo. E antes de acabar o jogo do 49ers e Rams, tava 58 dólares o mais barato. Eu falei, pensei bem, falei, sabe o que Eu vou comprar um ingresso desses só pra me garantir no, no jogo, né? E, e eu comprei. Aí, quando tava acabando o jogo do Forinano né, e Rams, e a, depois que acabou, foi tipo assim, 58, sei lá o ok? quê, já tava 100, 120, 150. Esse ingresso, o ingresso mais barato que tem no estádio. Aí o meu amigo não quis comprar, né? Aí ele falou assim, vou esperar um pouquinho, não sei o quê. Ele esperou até, é, acho que foi umas duas, três horas depois, ele foi lá já tava quase 200.
2: Nossa, <risos>
3: Aí, ao longo, ao longo da semana, pessoal, no, dia, no dia do jogo, eu fui dar uma olhada e já tava 250 esse ingresso, que é uma coisa ridícula. Foi de 50 e poucos para 250.
1: Cara, e eu, vou só eu... Te... eu vou só te falar uma coisa. Aqui no Brasil, dá mais ou menos uns 6 milhões de reais. Está <risos> <risos> é. um pouco caro o dólar aqui. Então,
2: e tá bom.
3: Então, eu queria, eu queria me garantir no, no, no jogo, né? Aí, os voos, eu fui olhar o voo, tava, olha, olha para você ver a, a diferença também. O voo tava 53 dólares, ida e
0: volta. É, Caramba! Saindo,
3: saindo no sábado e voltando na segunda.
1: E tinha Virou outro a porém.
3: É, mas tinha um outro porém. Eu não sabia se o jogo ia ser no sábado ou no domingo.
1: Uh. É verdade que a gente demorou para sair a tabela dos jogos.
3: Aí eu comprei a passagem, o voo, na esperança que fosse no domingo. Sabe por quê? Porque eu imaginei, eu até comentei isso num grupo, no grupo que eu tô lá do 49ers, que por ser 49ers e Cowboys, eles não iam deixar de colocar o jogo no domingo. Porque muita gente não tem noção. Niners e Cowboys na NFL, em termos de rivalidade. É gigantesca é um Corinthians e Palmeiras é um apesar de não serem da mesma cidade né e não, nem está na, na, na mesma divisão é uma rivalidade
1: gigantesca que...
2: e, o, Continua... e são dois e são dois mercados consumidores enormes né cara
1: cinco títulos para é, uma... cada lado era foi exato salvo engano é foi a maior engano. disputa de, de títulos do, do Wild Card
3: então, e, e é uma rivalidade que mandou um time para o Super Bowl nos anos 70, 80 e 90. Exato. Então tem muita história envolvida. E tem muito, tem muito paralelo também envolvido entre os, as duas franquias e, e as duas cidades. Né? Tem até um documentário do, da NFL que chama... É, chama Timeline... A Tale of Two, alguma coisa assim. Eu, depois eu mando... Vocês já devem ter assistido eu mando o link para vocês depois, que conta a história da rivalidade e como tem muita coincidência entre uma franquia e outra ao longo dos anos. e uma coisa muito interessante.
1: Só, só te, Não é te cortando, né? Eu só queria fazer um paralelo aqui. Em 94, nós estreiamos contra o Lions, como em 2020, ganhamos do Cowboys e fomos para o Super Bowl. Por enquanto... Está acontecendo, hein? Está oh, acontecendo. Eu
3: vou, eu, vou, eu vou te corrigir não, não, não leve a mal. Posso?
1: Pode ficar tranquilo.
3: <risos> em 94 a gente estreou contra o Raiders no Monday Night Football.
2: Eita, eu fui Caraca. enganado o tempo todo também.
1: <risos> eu jurava que era o Lions no, a nosso, o nosso não. último título. Teve um título então que a gente estreou contra o Lions. Agora eu não vou lembrar, então.
3: É que em 94, o primeiro jogo do, do season, foi justamente no Monday Night Football. Era o primeiro dia de escola da, na, naquele ano, entendeu? E eu nunca vou esquecer por resto da minha vida. Foi o dia que o Jerry Rice quebrou o recorde de touchdown do, do Jim Brown.
2: Caraca. É.
3: Foi, foi um jogo épico.
2: Okay. Mas, mas teve Nossa.
3: Lions naquele na, naquela temporada, que foi um jogo muito, aquele o jogo do Lions em 1994 foi meio que um, um divisor de água, porque o, o 49ers perdeu para o Philadelphia Eagles, foi, até então tinha sido a pior derrota em casa do 49 na história da franquia. Perdeu de 48, alguma coisa assim. E foi jogar em Detroit contra o Lions. E o time do Lions era fenomenal. E saiu perdendo. E o o, o Nairn estava apanhando, o pivendo, estava quase morrendo. Estava tipo, gatinhando em campo, de tanto que, ele, que eles estavam batendo nele. E, e aquele jogo foi o jogo da superação foi o jogo que tipo, mudou tudo para o time na temporada em, de caminho ao Super Bowl
2: essa temporada 94 também foi maravilhosa, né? Foi. Foi sensacional.
3: para mim foi melhor, porque antes disso, o que acontece? Eu que eu, eu, nem eu citei para vocês. Eu cheguei aqui em 1987 com meus pais. E eu era, eu era bem pequeno, né? E a gente não sabia de nada de futebol um americano, nenhum outro esporte americano. Mas só que naquela época não tinha futebol na TV como tem hoje e tal. Então, meu pai foi obrigado a aprender os, os esportes americanos. Eu tava sempre com ele, né? Eu assistia jogos com ele, então foi foi tipo amor à primeira vista. E o 49ers foi amor à primeira vista porque, na época, a rivalidade era contra o Giant.
0: Certo. E, e,
3: e era o tipo um jogo... O, o que é o... O que o Cowboys e o, o Cowboys e 49ers foram nos anos 90 com, Era com o Giants também, numa certa parte dos anos 90 E o meu pai começou a gostar do Giants E eu comecei a gostar do 49 E o resto é...
2: é o resto já <risos> sabe, é Puta, que legal, cara E... É, a gente acha que até fugiu um pouquinho. Mas e aí, cara, e a questão do, do jogo em si? Então. É, eu... é cara, eu não diga não, não, aqui a gente foge do assunto o tempo todo também. É ah, não, normal. não,
1: mas foi, foi legal que ele começou a contar como que, como que ele conheceu, como que foi as coisas.
2: Ah, foi não, muito, exato.
1: Muito do caralho, foi muito da Acho
2: hora. que depois a gente pode fazer mesmo esse, esse compiladão aí e tal. Fica Fica massa. É que você vou ser bem sério, eu tô muito curioso pra saber a experiência que é, velho.
1: <risos> ah, sincero, e agora eu acabei de olhar aqui. Foi em 1984, quando fomos campeões e estreamos contra o Lions. Em ah. 84. 84.
3: 84 é o que muitas pessoas dizem, que é o melhor time do Corinthians na história e talvez, talvez o melhor time na história da NFL. É o time que ganhou 15 e perdeu só um, né? No, no, na temporada
1: regular. Isso, só perdemos para o pro Steeler,
0: pro Steelers.
3: De né? 17
1: a 20 Aí então, ganhamos do Giants
3: era... e do Bears Isso Dizem que esse time de 84 era o, Provavelmente o, É o melhor do 49 até hoje E talvez o melhor na história da NFL até hoje
1: ah, viu? Eu estava errado sobre o ano Mas eu estava certo que algum dos anos A gente ganhou <risos> para Lions <risos> na estreia mas tem,
3: tem muita, muita coincidência, muito paralelo com o Lions, porque o primeiro Super Bowl contra o Bengals foi no estádio do Lions.
2: Isso, isso mesmo. Isso.
3: Então o Lions está envolvido aí de. de
0: e que diretamente. Maneiras.
3: É. Mas sobre, sobre o jogo em Dallas, eu acabei comprando a passagem, como eu tinha citado, eu comprei de sábado para depois voltar na segunda-feira, né? Sem saber que o jogo... Sem ter confirmação que ia ser no domingo, mas eu, eu, eu praticamente sabia que ia ser no domingo por causa do, da magnitude do jogo, né? Porque para eles, pra, pra TV americana, Niners e Cowboys é
1: clássico mesmo, entendeu? Eu posso Sim. trazer um dado interessante aqui, Marcos, só? à vontade. Esse jogo foi o mais assistido da temporada, com com a média de 44,4 milhões e tendo pico no, no final do jogo com 51 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo.
3: Não, não me surpreendi em nada, cara. É, quando quando jogava Niners e Cowboys em jogo, todo jogo era importante, né? Porque, como eu falei, ali decidia quem ia pro Super Bowl e, normalmente, quem ganhava era campeão do Super Bowl. Então, e aí? É. parava o país. Parava o país. Tem muito, muita gente que eu converso que fala assim, nossa, esse, esse jogo fez eu um lembrar dos anos 90. Fez um, e, e não é torcedor torcida nem do Forinária, nem do Cowboys. Mas, cara, na hora, é
1: automático. Você lembra da, daqueles tempos e de como era a rivalidade. Entendeu? Doideira. Pô, morar aí deve ser muito legal.
3: <risos> é legal... Mas eu queria morar mais perto em São Francisco, né, <risos> pra, poder, pra poder acompanhar mais de perto. Mas enfim, o jogo, como eu falei. Eu acabei saindo daqui no sábado de noite, eu cheguei em Dallas, era, já era 11 horas da noite, então eu cheguei e fui na, na, na casa que um, um amigo tinha alugado, e já era tarde, já tava cansado, então eu queria tipo, descansar pra, pra estar 100% no domingo pra ver o jogo, né e aí no domingo a gente foi para para um lugar de frente pro estádio que chama Texas Live e Texas Live é um, é um lugar que eles construíram ali do lado do estádio do Cowboys tem o estádio do Texas Rangers que é o time de beisebol Sim, Sim. de lá e o estádio em si não é em Dallas é em Arlington
2: Arlington e Sim.
3: tem o estádio do Rangers o Rangers na verdade Está construindo um novo estádio Já que está construindo um novo estádio Eles criaram, um, construíram um lugar lá Que chama Texas Live E tem aproximadamente uns 20 bares Dentro só de um, de um lugar Então tem todo tipo de comida Todo tipo de bebida que você imagina Um lugar super lotado É o, é o ponto de encontro é, Para os torcedores antes, antes dos jogos e Tipo tem um tailgate tem, tem, é, tem pessoa que não tem ingresso E vai lá assistir o jogo live né? tá então,
2: É um lugar
3: fenomenal e eu esperava que ia ter muita briga, que ia ter muita discussão, mas foi bem tranquilo, ainda bem. Porque as duas torcidas não, realmente não gostam uma da outra.
1: Né? É, ficou bem explícito na hora que o, que o Trent Williams está saindo assim: os torcedores fazendo dedo para ele, para um homem de 130 quilos e quase 2 metros de altura. Cara, eu lembro se que... Eles, em dois... Se eles têm coragem de fazer isso pra um jogador, imagina o que, é que eles têm pra fazer com o torcedor. <risos> em
3: 2014, quando eu fui no, no, no primeiro jogo da temporada, né? Tipo, é o primeiro jogo. O primeiro jogo é mais tranquilo, o pessoal não tá com... Entendeu?
2: Só é, tá com saudade tá do esporte.
3: É, mas nesse jogo teve uma morte no... no Caralho. No estacionamento É um torcedor do... Do, não são se é um do 49ers que matou um torcedor do Cowboys Pra né? então, você ter ideia de como que é as coisas
1: Entre Caraca. as duas torcidas Mas E esse domingo podcast agora aqui cantor. é dedicado a odiar o Cowboys e os Seahawks tá Então tá tranquilo Então,
0: perfeito
3: <risos> Então, o clima antes do jogo foi, foi muito legal E, cara, eu, eu tava confiante na vitória mas aquela coisa, né, a rivalidade, é clássico, a gente nunca sabe. Eu, eu tive confiante também em 1992, 93 no, no NFC Championship game contra eles, e a gente perdeu os dois, então fica isso também, tipo, né, em mente, né? Eu falei, poxa, não quero ver isso pessoalmente, não quero sentir isso de novo. para mim era um sonho, cara, ver o, o 49ers e o Cowboys em um jogo importante e ver o 49ers ganhar. Então, para mim foi mais do que especial. Foi, foi fenomenal.
1: Cara, eu estou arrepiado ah, contando é, isso.
3: Não, e tem, tem uma outra história. Eu contei para vocês que, eu, que eu, para me garantir dentro do estádio, eu comprei aquele ingresso que não tem um assento. Que tem peste no jogo, né? Chama Standing Room Only. Aí, durante a semana, eu entrei em contato com o Jimmy Ward, né? que, é, que é o safety nosso, que é um amigo meu. Oh? E eu vi com ele, tá. mas eu sabia... Tá mal de amigo, hein? É. Mas eu sabia que... Porque vários jogadores têm... Eles são do... da região sul do país. Que não é muito longe do Texas, entendeu? Então eu sabia que os jogadores iam ter muita família nesse jogo. Eles iam levar, tipo, a família inteira. Então eu conversei com ele para ver se ia sobrar algum ingresso, se ia sobrar algum passe é, para poder ir na área... Dos familiares com os jogadores no pós-jogo, que normalmente eu vou. Mas ele falou assim: Cara, eu vou, te, eu vou ser honesto contigo, acho que esse jogo vai ser difícil porque eu tô levando mais de 20 pessoas da minha família e cada jogador tava levando um monte de pessoas, entendeu? Sim. Então, eu queria ter mais uma opção, né? Caso, sei lá. Aí quando foi chegando perto do jogo, cara, é... eu saí daqui no sábado de noite. E um amigo meu mandou mensagem para mim e falou que um amigo dele de São Francisco não pôde ir de última hora, se eu não queria é, sentar junto com ele e o outro amigo dele. Eu falei assim, quero. Quanto que é? Eu, eu perguntei que setor que ele tava, né? Aí ele falou, 144 e falei Eu falei, Pô, ingre... eu fui olhar o preço que tava no, no site da, de venda de ingresso tava 1.300 dólares. <risos> Caralho! Aí eu falei assim pra ele: pô, obrigado pelo convite e tal, mas não tá no meu orçamento pra essa viagem. Aí ele falou assim: não, não precisa de pagar, não, tô convidando, é seu. Falei, pô,
1: é? Esse é um amigo bom. Isso eu tenho que falar. Isso, isso é amigo.
2: Ah, pra, pro pessoal, que se os amigos meus estiverem ouvindo, eu não aceito menos que isso, tá?
1: E agora, Cauã, que o Marlon veio, a gente também tem que subir um pouco o nível dos convidados.
2: Exato. <risos> não desrespeitando
1: quem já veio e quem virá. Mas olha o nível dos amigos do cara. Paga o jogo, é amigo do Ward. Então, assim...
2: Você é chegado do Adro que... Comerch também, né, Marlon?
1: Comerch é meu irmão, velho.
2: Ele... Aquela camisa do Corinthians foi você que deu? Foi, que eu, que foi, pro é, eu, foi eu que dei. ah sabia. Cara, que e foi. o pior é que eu não sabia até então. Aí... O Patriots Brasil postou a foto do Adrian Cobert no treino na cabeça do Corinthians. Falei, é coisa do Marlon, certeza.
3: Mano, pior que eu recebi umas, umas 20 mensagens. Isso aí é coisa sua, né? Você tá envolvido, né?
2: Puta que sensacional, cara.
3: É. Eu, bom. Era pra ter acontecido já, mas. E foi bobeira minha. Mas. Eu acho que pro resto dessa temporada não vai dar certo. Mas em breve, talvez vocês vão ver um, um jogador do Fulinar meio que importante com a camisa do Corinthians também.
2: Ah, Adiantando. Aí. aí vai ser maravilhoso, hein?
1: É. Cara, eu nem sou corintiano e eu já tô ansioso por isso. <risos> <risos> marca a gente lá, pô. Quando você quando você fizer isso aí, você marca a gente lá pra gente também retweetar com vai ser do caralho. Pode deixar. Pô, entregando um o Mengão também, pô. A entrega do Gabigol
2: do Arrasca do Arrasca, aí,
1: do arrasca. Aí,
3: aí, aí me complica
2: puta, cara, que sensacional, velho tipo Eu, igual o Júnior falou, cara você tá contando, arrepia, cara a experiência cara, que você é, deve ter vivido é... é
1: muito absurdo, porque assim é, a vivência que você tem é muito diferente da gente é, a gente, Kauan e eu, a gente está num grupo do 49ers que Brasil que a gente fez aqui há uns 5 anos juntos. E, pô, a gente vê pela televisão, a gente troca ideia, a gente conversa quase todos os dias. Kauan e eu, a gente já tem um relacionamento quase que de irmão. E assim, é completamente diferente do que você vive, cara. Então é muito da hora quando a gente, quando ele falou que ia te chamar, eu falei, nossa, na hora, mano, porque... Olha as histórias que esse cara tem para contar para a gente. E ele ainda estava no jogo nesse jogo. <risos> então assim é muito muito da hora. E aí cara, mas é...
3: não não continua. Desculpa interromper desculpa interromper aí. Mas é o tipo de coisa que é... várias pessoas falam isso para mim tipo nossa que coisa. Para mim já não... Eu, não eu nem sei te explicar. Mas isso tudo vem do, do futebol porque no futebol é, faz muito tempo que eu, que eu tenho acesso também Tipo ao Corinthians A seleção brasileira é, Já tive acesso Ao Chicago Bulls né, Que é o meu time de basquete E o Forinaires também faz um tempo agora Então, para mim não, Eu nem sei explicar cara. Eu também não quero que as pessoas tenham a impressão Que eu me acho Que eu acho que eu sou melhor do que qualquer um que Esse não é o caso ah, Aliás, para quem tá ouvindo o podcast Sou... Um convidado especial Só tô aqui junto com o pessoal Pra, pra, pra ter um papo E con contar sobre essas experiências Mas eu é, Sei lá, pra mim não, não Algo tá, normal, não é normal já para mim é, não, é algo normal
2: Ah não, cara que assim, eu acho que Muito pelo que você faz, cara Eu meu, não, sei, não sei quanto tempo que eu Que eu, que eu te sigo, cara mas o que você faz também pelo esporte aqui, cara, pro, pelo time e tal, é... eu acho sensacional, cara. Sabe, lá no grupo você fala, ah, eu vou tentar um jogador pra mandar um vídeo aqui pra vocês. Pô, chega lá o Kiro, tá ligado? Eu acho que é, é, é... muito legal essa sua... Mas, é... mas
3: tipo assim, ó, é um ambiente... Desculpa interromper. Imagina. É um, é um ambiente... É um ambiente meio chato, porque é muito controlado, entendeu? Mas O ah, futebol imagina. também é assim... Então, mesmo Mano. eu tendo acesso... Aquele jogo que, que, eu, que eu gravei o vídeo com o Kiro foi em, em Washington. Até o, o Júlio o Medeiros, lá do grupo, estava tava comigo em Washington nessa viagem. E eu trabalhei esse jogo. Eu trabalhei na, na beira do campo, fazendo áudio para a rádio KMBR, que faz as transações. Porra! Do, Acompanhamos do jogo muito. O jogo da Foriname.
1: Craig Papa então,
3: é ídolo.
2: É. Craig Papa então, é maravilhoso. Tem,
3: tem dia que o Greg Papa é meu companheiro de trabalho. Eu começo, ah, eu começo, o, dia, eu começo o dia do trabalho é, falando com o Greg Papa, tipo, trocando ideia. Oh, e, e ele, ele tem um fotógrafo do 49 também, é que muita gente não, talvez não conhece o Fuzzy Joe. Dele, eu já vi. O nome dele é... Não, é... Michael Zaguer.
2: Não, eu, eu acho que é Fuzzy Joe que eu conheço, meu, que eu sigo ele, o um Barbudo.
3: Não, cara, você tem que ver a história desse cara. É uma coisa, assim, de outro mundo, velho. A história desse Michael Zegers, ele... Agora eu vou entrar, já vou fugir de um assunto e entrar em outro. Não repare, Estamos aqui para isso. O Michael Zegers, ele é nascido em São Francisco e o que acontece, quando ele era o pai dele levava ele nos jogos do 49 O 49 jogava no estádio né que chamava Kaiser Stadium que foi o primeiro estádio do Fortiname e o Kaiser Stadium é, era localizado numa área da cidade que era ativa tipo meio estranha porque tem um mundo de um morro tem um famoso lugar que chama Twin Peaks que tem uma vista fenomenal em São Francisco e o, o estádio era tipo no, no pé assim do morro né era, um, era era muito estranho o lugar e lá tinha muito vento era uma ventania os times que iam jogar com o odiavam jogar lá por causa do vento, por causa da chuva. Era, era um horror pro time visitante. Além disso, é, te juro por Deus, não é, não é, não é exagero, não, não, é, não é papo furado. Muito pássaro que ficava no campo durante o jogo, aí os pássaros. Os pássaros ficavam sobrevoando a torcida o campo e. Despejava as coisas na, na torcida do jogador, fazia
1: dejetos.
3: É. Então, então ele ia no, no, nos jogos com o pai dele quando ele era pequeno. Aí, quando o pai dele não podia levar ele, ele ia até tipo assim, até na porta do estádio com amigos e tal. E ele ficava pensando: Poxa, como que eu, que eu vou fazer para me entrar aí, né? Aí ele via o pessoal da imprensa entrando e olhava a cor do. Do. Como chama? Tipo, do passe ele da imprensa, né? É, o crachá. O crachá? O
2: credencial. E ele ia
3: pra, é, ele ia pra, pra casa e, e copiava e fazia o dele próprio. Aí ele se vestia, isso ele tinha que, 12, 13, 14 anos. Ele se vestia, tipo assim, super bem, aparecia lá com o credencial e entrava no jogo.
0: Caralho. Que sensacional ele,
3: ele, ele pulava uma cerca Aí chegava lá Ele já tava lá dentro, né Ele chegava com credencial, os caras falavam assim, ah, Se ele entrou aqui, deixar ele entrar Porque tá, tá de bom Moleque moleque fotógrafo Então ele chegava E tirava fotos Tipo de todos os jogadores famosos Que ia jogar contra o 49ers Porque naquela época era o Browns O Colts, o Baltimore Colts, né que tinha só jogador top, era só jogador consagrado, o Packers, e ele tirava fotos, tipo, profissionais mesmo, e, e, e ele não era ninguém, ele era apenas um torcedor que se passava como um fotógrafo e, e teve acesso dessa maneira. Até um dia o time contratar ele.
2: E, e eu tô
3: falando, eu tô falando dos, anos, dos anos 60, e o cara trabalha no 49 até hoje é muito Caralho, amigo meu
2: que, Puta, que massa, cara
3: então esse Michael Zegertz aí tem um, eles fizeram um, um, uma reportagem sobre ele na, na NFL é uma coisa inacreditável, né? o cara tem muita história, ele é a pessoa que eu conheço que mais sabe do 49ers, é, da franquia da história e tal e muitas vezes é, eu encontro com ele e tá eu, ele, o, o Papa e os dois falam para mim, é, cara, você, você tipo assim, você é bem é, fã da, da história do, da franquia, não só do, dos títulos, porque o que acontece tem muito torcedor que pegou o time na época boa e, e acaba acompanhando e tal, mas existe uma história antes dos cinco Super Bowls, então existe toda uma história da franquia. Sim. E isso sempre, sempre me interessou, entendeu? saber dos jogadores, é, do Kizarre Stadium, as peculiaridades do Kizarre Stadium. É que nem esse negócio dos pássaros que eu tô falando para vocês. Então, cara, é coisa muito muito legal é poder trabalhar um jogo né, e do, do time que você gosta e, e tá lá tendo esse acesso. Tipo, de entrar no, no vestiário, de entrar na coletiva de imprensa. É, então, é tudo coisa que eu sonhava como criança de fazer um dia e, e fui fazer Tipo, bem adulto, entendeu? Então é uma coisa muito, muito interessante
2: que, que sensacional, Eu não tenho nem cara, o que né? falar <risos> eu, eu estou não sem nem... palavras Não tenho nem roupa para isso
1: se eu, se eu não tinha roupa pros antes que vieram Imagina para esse agora Nem minha camiseta, não, cara, nem meu boneco É uma mi... história nem meu bonezinho ali, minha camiseta do é. Montana tem, tem Tem condições de estar nesse, nesse recinto Esse humilde podcast
2: Deu uma cortadinha aí, mas voltou Cortou Não, o quê? Acho que? É a minha jersey do Minha jersey do Patrick Willis acho que, acho que talvez seja um traje Um traje de gala pra isso aqui Patrick que Willis verdade. Acho que você conheceu também, né?
3: Uh, tem uma historinha que vocês vão gostar.
2: Ah, então já manda, então,
0: já
3: 2000, manda. Em 2012, o 49ers veio jogar contra o Jets aqui. Eu falo aqui, mas o, o Jets e o Giants não joga em Nova York, eles jogam em Nova Jersey. Nova Jersey. É,
2: é, é, é um real isso? No... É só uma pergunta: é real que o cara, que um cara queria processar os dois times porque eles não jogam em Nova York? Se chama New York Gi Giants e Jets?
0: Ah, deve ter
3: algum maluco que tenta fazer isso.
2: Sempre tem um maluco pra alguma coisa
1: no mundo.
3: É. Enfim. É, mas, mas é uma propaganda enganosa, não é? é. <risos> chega, imagina, a primeira vez que você vem, ah, vou lá pra Nova York, assistir o jogo do Nova York, do Giants ou do Jazz. Ah, mas o jogo é em outro estado? Como assim?
2: É, é faz sentido.
3: Então, o Niners veio jogar contra o Jets em, em 2012. E eu tenho uma outra história sobre, sobre esse, esse final de semana desse jogo. Mas eu vou contar sobre Patrick Willis primeiro. É bem daí. Então, tava eu e uns amigos. E a gente, a gente se encontra em, nos jogos, né, no, no hotel. A gente fica hospedado, a maioria das vezes, com, com o time. E, e todos esses hotéis, tem restaurante e tal, e o que acontece? O time chega na sexta-feira, o jogo é domingo, o time chega na sexta-feira à noite, normalmente por volta das 11, meia-noite, né? Aí eles che chegam já vão dormir, descansar, para se aclimatizar a, ao, ao, a diferença de horário, né? Porque é três horas de diferença daqui para Califórnia. Aí eles já acordam no próximo dia, vão fazer um treino de leve, aí eles vão ter reuniões né, para cobrir todas as jogadas que, vai, que, que eles vão chamar e tal, blá blá blá. Então é tudo bem assim, é tudo planejado o horário deles. Aí ele, depois, da, da, depois que eles voltam desse treino leve que eles fazem, né, pra, tipo é um reconhecimento de campo, para simular as jogadas que eles vão usar no jogo, eles voltam, eles ficam livres, tipo assim, das duas da tarde uma da tarde até oito horas da noite. Aí oito horas da noite tem as reuniões para fechar tudo o planejamento pro jogo. Então eles ficam livres, eles saem, vão comer, vão beber, mas não bebida alcoólica. Eles vão fazer o que <risos> quiser, né? Eles vão sair, dar uns passeios na cidade. Enfim, eu fui no, eu fui no, no restaurante do hotel. E eu tava na mesa, assim, olhando no meu celular, e... e eu lembro que eu pedi batata frita e um hambúrguer, alguma coisa assim. Aí chegou a comida, e... e eu tava comendo, e alguém esbarrou na minha cadeira, tipo assim, mas não foi algo leve, entendeu? Tipo, me deu um porrão praticamente. Aí sabe quando acontece uma coisa dessa, você fica meio fula e você já vira tipo pra falar alguma coisa pra pessoa?
2: Era é o Patrick Willis.
3: Era é o Patrick Willis <risos> e no Val <Royal> Bowman.
1: Eu <risos> acho atira... que seria uma boa ideia.
2: Tirar satisfação.
1: E tirar satisfação.
0: <risos> e tirar
3: satisfação.
2: <risos> que sensacional, é, cara.
3: Não, não. Aí. <risos> aí, pô, aí na hora que eu vi que era ele já mudei o semblante, né? Aí, eu... Aí eu tentei dar uma de, 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 ah, tudo bem, não sei o quê. E eles eles não ficaram muito, não foram muito receptivos naquela hora, não.
0: <risos>
3: mas eles, olha, mas, uh, eles são, os dois são muita gente boa, são gente fina. Aqui tem hora também que os caras, acho que, pô, esses caras não dá para ficar... Alegre, contente, assim, de boa, todo, toda hora, né, 24 ah, horas por dia.
2: Não tem como.
3: Alguma, alguma coisa estava incomodando eles aquele dia que eles estavam meio. <risos> eles não estavam muito, muito contentes, não.
2: Tretaram com o
1: <risos> E tinha treta. Mas
3: nessa... Aí eu vou contar para você outra história desse, desse final de semana, desse... lá no hotel. Aí a gente, no sábado mesmo. Esse tempo livre que os caras têm, que eles, vão, eles saem Vão almoçar, vão sair Fazer passeio essas coisas Alguns jogadores Por não conhecer muito O lugar, não ter nenhum amigo no, Na cidade, eles ficam de boa lá Ficam lá andando pelo hotel e Tinha um jogador que tava Tipo lá no No sagão do hotel, estava lá sentado Escutando música e, e olhando Lendo revista e jornal Aí meus amigos falam assim, ah, vou lá tirar foto com ele, porque ele é um, um dos caras que não é conhecido e talvez ele seja alguém na, na vida depois e a gente tem a foto, né? Sim. E eu, como o Kawan deve deve saber, eu tenho foto com meio mundo.
1: Sim, é, até brinquedo, se tem muito contato lá, então era fácil.
3: <risos> então, aí... Na hora que meus amigos falaram assim, vamos lá tirar foto E eu, e todo mundo sabe que eu sou tipo Eu tiro foto com todo mundo Olhei assim, falei assim Ah, sabe o que? Não vou tirar não deixo pra, deixo pra outra oportunidade Aí meus amigos foram todos lá tirar E o bonitão aqui não tirou Isso em 2012 Agora escuta essa Adivinha quem quer esse jogador
2: Kaepernick Kaepernick
3: Sim <risos>
0: É, é, é. <risos>
3: aí, aí no, no, no próximo dia no jogo, foi a primeira vez que ele, que ele fez um touchdown, né? O Foreigners mexe de 34 a 0 do, do Jets, e ele, fez um, ele entrou, fez touchdown. E aí, sei lá, um ou dois meses depois, ele já, era, ele já tinha assumido Tentular. a titularidade, e já, já era tipo um... um sei um lá, o um, um, né? cara... É, a próxima estrela da Liga aí, aí, aí escuta bem Meu aniversário é 2 de dezembro E como presente aniversário Eu ganhei ingressos E o passe Para ir no, no estacionamento Dos jogadores pós-jogo E também E também a estadia Do, do Alvin Smith. O Alvin Cimento era amigo meu e o Alvin oh? Smith era, era, na época, era um dos melhores jogadores. Nossa, é, o Smith jogo. era
2: maravilhoso, cara. Aqui e todos nós fomos fãs dele. O é, era, era
3: Aí eu fui no jogo contra o Dolphins. Foi como presente de aniversário, eu fui no jogo contra o Dolphins. Lá no, no Candlestick, né?
2: Saudades. Aí o
3: o, o o Kaepernick já era, tipo, uma estrela, né? Praticamente. Aí eu falei assim, sabe o quê? Hoje vou... Eu não vou deixar passar a oportunidade, né? Aí chegou depois <risos> do jogo. Aí eu levei um amigo meu pro jogo comigo, né? E aí eu falei assim pra ele: Ó, na hora que o que saiu, eu vou te dar meu telefone, aí você tira uma foto minha com ele e tal. E... <risos> Só que não falei, na, na, no jogo contra o Jets no começo da temporada, o cara tava sentado lá, ninguém nem sabia, não sabia falar o nome dele, não conhecia. E o, eu falei, o Bonitão aqui não quis tirar foto naquele dia, né? Aí eu falei assim, ah tá bom, agora vai ser minha oportunidade. É, o cara saiu, tinha dois segurança em volta.
0: Pô.
2: Eu, podia,
3: eu, podia, eu podia nem olhar pra ele.
2: E você nunca conseguiu uma foto com ele?
3: Não, ah, consegui várias depois. Já, eu já conversei com ele muitas vezes. Ele também... Ah, massa. Ele é, ele é interessante, porque... E eu não culpo ele porque eu acho que tem muito atleta que é assim, o cara era desconhecido, ninguém tava nem aí para ele. E aí ele entra, né? Ele vira titular, e o cara, ele simplesmente mudou, velho. Eu acho que, tipo, aquele negócio de que a fama muda a pessoa, ele mudou. Ele era uma pessoa super quieta na dele. Ele e ainda era nada. quieto na dele, mas ele ficou, tipo, bem. Ele ficou um pouco arrogante, essa é a verdade. Uhum. Mas mesmo assim, é, nas vezes que eu, que eu tive a oportunidade de, de ver ele, ele sempre foi gente
0: boa comigo,
3: nunca, não foi mala comigo, mas eu já vi mas, ele sendo com, com várias pessoas.
2: Uh -huh. é, mas é aquilo, né, cara, às vezes dá para entender também, porque do nada o cara a vida do cara muda de, uma de um domingo Sim. para uma segunda-feira. E aí, cara, você acaba sendo tietado mesmo, né, cara? aí É foda tá aguentar. Não, o, cara,
3: o cara virou uma estrela do nada. Sim. Né? Mas aí e também ele... Quando, quando ele perdeu a titularidade e começou tipo um declínio no, na performance dele, ele como quarterback, né, e o time foi piorando também, aí teve todo o episódio dele ajoelhando para uma grande causa, né? Sim. Aí ele ficou, ele ficou humilde de novo. Ele, tipo, ele mudou de novo, ele voltou a ser aquele caferinho que ele era quando não era conhecido, entendeu?
2: É, mudou a a proposta o dele, baixou, né?
3: Pá. Exato. E outra coisa, tinha e eu sei disso, eu sei, eu conheço a pessoa, não é amigo meu, não é nem conhecido, mas eu sei, eu conheço os caras que um deles principalmente que andava com ele, que ele anda com com o Odell Beckham Jr. hoje em dia. E dá pra você que era... Sabe aqueles caras que, tipo, enquanto tá tá tudo bem, o cara tá lá?
2: Uhum.
3: Aí, depois que a coisa desandou, o cara sumiu?
2: Pô, sério?
3: É. É, isso sempre tem, né, velho? Tem uns caras que, quando a coisa tá... É, só... tá alta, o cara tá lá, né? Tá lá, do lado, uhum. quer aparecer em tudo. Aí eu... Aí, assim, <risos> Se desanda, o cara casca fora.
2: Cara, ah, isso tem mesmo. Mas, porra... Não, não, confesso, eu não sabia dessa aí do, do Odell. Que ele era chegado do Odell.
3: Sim. Então, tem esse cara, na verdade, que eu falei, que é, tipo, a conexão entre
2: os dois. Ele... Ah, ah, tá. Ah, tá. Perdão. Agora entendi. É. Agora entendi.
1: O cara ah. que, é, que era parça, depois que isso. eu comprei ele lá, o cara
2: largou ele. É, não entendi. É. Eu...
1: Era, era puxar saco, quando a é. coisa tava
3: boa, entendeu?
2: Uhum.
3: Aí depois que andou o cara sumiu, não era mais amigo.
0: Mas oh, é mano. muito
3: o tipo os bastidores de qualquer esporte, tanto futebol americano, futebol é, cara, é cheio de...
1: Dá pra escrever um livro.
2: Velho. Ah, total. Ah, a gente tá o que aqui? Os 40 minutos, mais ou menos?
1: Tem, 30, tem 44 minutos de gravação.
2: aí o Marlon deve ter coisa pra caceta pra contar, cara.
1: Ele Mano, tem que é comparecer Já fica o convite aí. Eu tenho certeza. Qual, qual, que,
3: é o, qual que é o limite de tempo do, da gravação?
1: Cara, a gente não... Eu não. É. não. <risos> Mas... Fica, fica tranquilo, cara. Pode ir falando que é muito da hora. Foi o que eu te falei, cara. É, a gente já acompanhava, a gente já via suas fotos. Até. Não sei se o Cauã vai lembrar. Até um dia eu brinquei e falei assim: pô, um dia a gente podia chamar esse cara. Você lembra, Cauã? Sim, sim. Aí o Cauã brincou e falou assim: ah, espera a gente ficar famoso primeiro, que talvez o cara cola. <risos> Nossa, que isso. Nada a ver. Não, não, não mas assim, é porque, cara? tipo assim. A questão nem é essa, é porque assim, a gente. Come... Foi. A gente até comentou com você, a gente começou esse ano. Esse é o nosso episódio 38. E assim, a gente. Nos nossos primeiros episódios, quando bateu 100 reproduções, a gente ficou doida, a gente nunca imaginou que ia chegar nesse ponto. E assim, hoje a gente traz convidados desse nível, de, de que estão aí, que conhecem o Greg Papa, que vive isso. Porra, pra gente é muito foda, cara. De coração. E eu Obrigado. a gente nem esperava ser tão rápido assim e ter pessoas desse nível pra, pra trocar e ideia é... com a gente.
3: Nível nenhum, né? Eu sou apenas mais um torcedor. <risos>
1: e... E... E...
3: Que, que tem um pouco de acesso e, e consegue é, vivenciar algumas coisas aí que talvez é, muitos não, não conseguem fazer, mas não... Só apenas mais um.
1: Manda um abraço meu pro Mosley. <risos> eu acho que. Oh, o, Mose... o Quando, quando o Itterspun jogava aqui, é, eu reclamava muito dele, sabe? <risos> eu, eu reclamava bastante do Itterspun. E quando o Mosley apareceu, eu vivia falando: esse cara que tem que ser o titular. Eu defendo o Mosley aqui. Então quando eu vejo o Mosley jogando bem. Eu fico totalmente à vontade pra falar que eu fui um dos primeiros a defender. Eu acho que nem a família dele defendia tanto que eu defendia no grupo.
3: <risos> mas ele, depois que ele voltou também, melhorou o, a segunda Bom, do
1: time, né? Demais.
3: Pô, mas eu fico eu com fico dó do, do aquela Weatherspoon, porque cara, ele sofreu com a pressão e tal da torcida. Ele lia os comentários, ele ficava chateado. Eu, eu, eu crio uma amizade muito legal com o pai dele. Então, quando eu ia é, nos jogos e nas viagens, eu sempre vi o pai dele no hotel, a gente ia almoçar junto, essas coisas. Então, ele,
1: ele sofreu, cara, com essa chico cobrança aí. em
2: 2019, ele jogou bem, cara. É, e ele, é, tá ele tá bem depois... hoje
1: no Steelers também. Tá,
2: de verdade. Eu... Uh. É claro, a gente fica aquilo, a gente é torcedor e tal, mas, cara, é... Tem que conhecer que ele evoluiu demais, cara. E assim como o Ember Thomas, por exemplo. O Amber Não, Thomas... Até começou...
3: o... O K1 Williams também teve Sim. uma certa pressão em cima dele Tinha muitas pessoas que reclamavam Eu também já cheguei a criticar ele Mas, cara, se você vê o, o K1 ou até o Aquelo Eles não são, tipo assim, grandão, entendeu? Eles são tipo uns caras normal, magrelo assim, Você fala, poxa, o cara, para conseguir jogar na NFL O cara tem que ser bom mesmo Alguma
0: coisa tem que ter de bom.
3: <risos> Porque se você vê o cara na rua e não soubesse que, que era um jogador profissional da NFL, você falaria é, é um cara qualquer.
2: Exato. Não, até para o Amber Thomas, né, cara? Porque, se não me engano, ele cedeu duas recepções para 24, 24 jardas nesse último jogo.
0: Uhum.
2: O Deck eu acho que não teve uns 70 de rating, se não me engano. Então, claro, o Amber Thomas... Lançaram big play nele era Pass Interference. Ou era Pass Interference ou era Big Play. Ele melhorou muito, cara. Ele
3: melhorou bastante. E naquele, naquele primeiro jogo contra o Packers, que a gente tava com vários jogadores fora no, no secondary, né? Na secundária, e acho que em outras posições também, o, o Packers atacou eles, atacou os, os Corners, Exato. os moleques, os, os caras que tinham, acabaram de chegar. Que vai cometer e... erro de rookie, né? Exatamente, agora eu acho que No sábado a história vai ser outra O time vai estar bem mais preparado
2: <risos> Exato E aí, pro jogo de... de sábado Você tem alguma Alguma confiança aí?
3: Eu tenho Mais confiança ainda pro jogo de sábado do Que eu tinha pro jogo de domingo Contra o Cowboys
2: Sério,
1: cara? Sim. E você já tá se organizando para ir para o Wisconsin, ou você vai, vai assistir pela televisão mesmo? Cara,
3: eu falei pro, pro meus amigos daqui, né, que, que a gente viaja junto para ver os jogos que nem se pagar eu vou para guiar no sábado, cara.
2: <risos> 14 graus.
3: Não, não tem jeito. Eu fui, eu fui em 2018 no Monday Night Football. E os dois times eram horríveis, né? É... E, cara, foi em outubro. Foi tipo meio de outubro. E em Green Bay já tava... Na, na véspera do jogo, a gente já tava nevando. Não, não tinha acumulado, não, não nevou bastante. Mas, poxa, meio de outubro já é, tava nevando. Pra você tem uma ideia. Aí, o jogo era no Monday Night. Então,
2: CJ Bathard. Tava...
3: É, era CJ Bathard e Nick Bound e o Florinaires quase ganhou o jogo. O, o Rade no finalzinho do jogo acabou ganhando.
2: O CDB é certo
1: foi, do foi tempo um jogo bem. Foi nesse jogo foi. que o Solomon Thomas fez uma falta no finalzinho do jogo a gente estava ganhando e que e foi a virada isso. se eu não estiver enganado.
3: Isso, isso. O Florinaires tipo
1: desabou no
3: finalzinho. Ah, e
1: sim, nesse eu lembro, jogo,
3: disso. cara. Tipo, Pô, oh, lá no, no estádio do Packers no, no Lambeau Field. Os assentos estão tudo num... No... Tipo...
2: Não tem encosto, né, cara?
3: Não, é, e é de metal. Então aquilo lá quando tá frio...
2: Gelova. Cara, <risos> como... e... Pela fo... Pelas fotos ninguém... eu achava que era de madeira.
3: Não ah. é nada, velho. É Meu metal. Deus. Aí, como... como ninguém é bobo, né? Todo mundo tem que fazer o seu. Tem um cara que passa vendendo, tipo, uma almofada, assim. <risos> <risos> Vendendo Uns não, vendem mano, choro
1: Deus. e outros... Um choro e outros vendem lenço. Então, esse aí... É exato.
3: Mano, mas pensa num, num ambiente top pra assistir um jogo, porque os torcedores de lá não vê as pessoas como um inimigo A não ser que contra o Bears deve ser, contra o Vikings. O Lions, não porque o Lions não tem dó, né? Mas o, o, o Bears, o Bears e o Vikings deve ser algo mais, assim, ríspido. Mas, cara, eles... eles compraram um chocolate quente para todos nós que estavam lá do Torcedor Torcedor do Torcedor
2: Ah, que legal, torcedor cara. Torcedor
3: do Packers É, porque tava frio e, e tipo, eles foram super super legais a gente
2: Eu, eu lembro na final de conferência em 2019 que a gente ganhou dos, dos Packers tipo, dois torcedores dos Packers descendo a escada assim, filmando triste, e a torcida do Torcedor cantando, voando os caras, só que assim você via que ah, era, um, 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 era um era uma zoeira saudável Agora, Sim. tipo, você como coritiano, entra no da torcida do Palmeiras hoje, por exemplo. cara Tanto que nem, nem é dividido, tá ligado? É chato a gente comparar, assim, mas eu acho muito legal isso nos do... Estados Unidos. Claro, agora você falou, teve morte em 2014. Do... Cara,
3: não para não sair totalmente do assunto, mas é. eu já fui no... no num derby, né, num Palmeiras e Corinthians no ar, eu foi o primeiro Palmeiras e Corinthians no ar no meio da torcida do Palmeiras
0: Caralho
3: Eu já fui num eu já fui majestoso no majestoso num São Paulo e Corinthians no Morumbi no meio da torcida de São Paulo Então, <risos> realmente não, não teria esse mesmo tipo de, é, de tratamento, tratamento que tem entre as torcidas aqui
2: os caras iam te pagar o um chopp, né, pô?
3: <risos> é, exatamente. Realmente. Mas aqui também tem torcida que é meio complicada, que nem a do, do Eagles é bem complicada.
2: Os, Os Raiders são é um foda complicado. também, né, cara?
3: Sim. A torcida é do Patriots, mas tipo assim, vou, vou explicar. Porque antes de dois e... Eu vou falar antes de 2003, 2004. Porque o Patriots ganhou em 2001, mas ninguém torcia pro Patriots ainda. Aí foi só ganhar em 2003, 2004 e começou a surgir a onda, né? Porque é. antes, que, antes de 2001, a maior torcida de New England, daquela região, era do, do Giants.
0: Porra?
3: Ninguém gostava, ninguém, nem o pessoal de Boston, onde onde o time jogava, gostava do Patriots. Ninguém. Então, a torcida do Patriots é bem chata. Tipo, os verdadeiros torcedores. Porque quem é de Boston é chato. Eles têm essa fama aqui.
0: Uhum.
3: Então, se o cara torce pro Pages, torce pro Red Sox, torce pro Boston Brunes. O céu da... Nem fala, né? <risos> os caras já são meio
2: zoados. Puta, essa não faz ideia aqui. Pessoal de Massachusetts torcia para o Giants.
3: Para o New York Giants,
2: é. Ah, em 2007 e 2011 deve estar dourado.
3: Ah, é. É mesmo. Esqueci desse detalhe, né? Eles trocaram trocaram de time para ver o time perder para o time antigo.
2: Para o time <risos> que eles tivessem antes. Parece que eu fumei um maço de cigarro, cara. <risos> Foi.
3: O... Olha, eu vou contar outra pra vocês então.
0: Manda. Não Gostou foi
3: nenhuma, não foi nem uma, nem duas, nem três vezes. Tipo, estando no meio assim dos jogadores, é, no tempo livre deles, E os caras iam perguntar se eu tinha cigarro, se sabia onde vendia maconha. <risos>
0: é. e, teve, e teve
3: um jogador, teve um jogador que. Em 2013, o 49ers perdeu o NFC Championship Game para o Seattle, né? O Seattle veio jogar o Super Bowl aqui em Nova York contra o Broncos. Certo. Né? E teve um jogador do 49ers que eu tinha feito amizade com ele, ele veio para Nova York para passar a semana do Super Bowl aqui. Aí eu fiquei dirigindo ele para lá e para cá. A gente foi em várias festas, foi muito legal e tal. A gente, a, a gente viu até o, a gente viu o Kaepernick aqui uma festa. Nessa semana do Super Bowl. Aí o... O, cara,
2: o foreign da, o é essa situação e o cara em festa.
3: É. Aí o cara... <risos> aí olha para pra você ver. Na época, eu, eu tenho um amigo que é DJ. Esse amigo meu DJ tava tocando numa, numa balada. E eu falei pro cara, eu falei, velho, vamos lá na, nessa balada que meu amigo é o DJ. E eu falei pra eles que eu vou levar um jogador da NFL. E eles vão te dar uma garrafa de champanhe de graça. Aí você vai ficar na área vip fazer só a média lá. Aí ele, não, beleza, vamos, não sei o que. Aí chegou na hora de eu ir buscar o cara, o cara sumiu. Fui lá no hotel, nada, nenhuma resposta, nada. Eu fiquei umas duas horas esperando. Aí eu voltei para casa, fui lá para balada, na verdade. Aí ele mandou uma mensagem, eu falei assim, ô, oh, dormi. E eu tava totalmente nocauteado, não vi sua mensagem. eu falou, tem gente de você vir buscar agora. Aí lá vou eu de novo, lá para Marraco pra buscar ele. Aí chegou. Aí eu busquei ele. Aí eu vi que o cara tava super estranho, assim, sabe? Super. Sei lá, alguma coisa não tava certa ali. Aí ele falou assim pra mim: Ô, se eu te perguntar uma coisa, você não importa? Eu falei: Não, pergunta, à vontade, né?
0: Não
3: tem essa com a gente, não. Nossa, você não bom de mente de tocar ainda, não? Caraca! Eu... Aí eu falei: Quê? É, não que tem, não. É, ele usou a palavra blow. Blow é um termo usado para para é outro termo para usar cocaína. Pra cocaína. Eu falei, cara, me desculpe, mas eu não sei. Aí ele ele ficou meio assim sem jeito, sabe? Mas é, para para você ter uma ideia, mano, não é tudo um mar de flores. O cara ah, era é. jogador era jogador profissional americano. Jogou num time que foi no Super Bowl. Ele jogou naquele Super Bowl. No próximo ano, o time ficou a um jogo de voltar ao Super Bowl. E o cara, uma semana depois do time ser eliminado, tava festejando e procurando cocaína, velho. É, Esse cara é vingou, pesado. pelo
2: menos, uns, uns anos depois ainda?
3: É, mais ou menos.
2: Caralho. Mais
3: ou menos. Mas tem um jogador consagrado do 49ers que, que eu, eu sei, que eu vi que, que fumou maconha. Mas hoje em dia, o negócio da maconha não, não, não tem mais aquele... Tem um, tá certa. É, exatamente. Não tem mais o tabu. Mas naquela época era uma coisa Se, se pegasse o cara no, no teste, né?
2: Uhum.
3: Aí o cara, o cara tá ferrado. O cara era suspenso. É, não recebia.
2: Ah, o Josh Mas Gordon, é que, cara. Que é? O Josh Gordon mesmo?
3: Ah, não. Exatamente. Não. Exatamente. Mas tinha jogador consagrado, tipo, um dos melhores da história da franquia que gostava de pitar uma, entendeu? É. Aí a gente ficava pensando. Aí, mas a gente fica pensando assim, poxa, o cara... Mano, tem um, tem um outro jogador nessa época de 2014. Mesma coisa, mesmo hotel, eles vieram, jogar contra o, eles vieram jogar contra o Giants em 14 e 15. O cara veio e perguntou para nós se, se a gente sabia onde tinha maconha. A gente falou: não, não, a gente não mexe com isso. A gente foi sair para comer e os caras, que nem eu falei, eles têm tipo um, um horário para voltar ao hotel, né? Tipo, depois daquele horário, se eles se eles chegarem atrasados, aí eles têm um, uma multa ou é cortado do jogo, não joga. Eles levam bem a sério. A gente estava andando é, para ir comer num, num lugar que ia fechar, acho que era 11 horas da noite. E o horário para eles voltar, acho que era meia-noite. E a gente viu um cara assim vindo na nossa direção, a gente não sabia quem era. Aí o cara foi chegando mais perto. Aí o amigo me falou assim: oh, não, é, não é o Fulano? É. O cara tava com o olho, velho, parecia um pimentão. Nos olhos dele.
2: <risos> Entrou na piscina com o cara Cloro. cara saiu.
3: Mano, na véspera do jogo, o cara saiu pra ir fumar maconha, tipo, tacando foda se praticamente. Entendeu? Então você vê que, tipo, os caras têm a, essa vida, são atletas profissionais, são famosos,
2: são humanos. Sim, pô, é 53 jogadores por time, e 32 times, cara, é, é. muita gente pra falar que todo mundo ali é 100% limpo, tá ligado? Não tem como. Uhum.
1: Cara, eu... ah, e, e vai muito de criação, né, cara? Porque muitos desses atletas aí vivem boa parte na periferia e isso aí é muito comum para eles. Então, não é porque eles viram profissionais que eles abandonam alguns desses hábitos, né?
3: Sim, cara. É, 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 é bem complicado. Tipo, o Alden mesmo é triste o, o que aconteceu com ele porque eu, eu conheci o cara. O cara é super gente boa mesmo. E tem coisa que acaba sendo maior do que a pessoa, entendeu? É, a pessoa não tem muito controle sobre certas coisas e acaba se perdendo, é o que aconteceu com ele. Ele vem de uma família boa, ele, ele teve uma criação boa, só que teve um evento na vida dele que afetou ele pro resto da vida, que foi é, o divórcio dos pais, entendeu? Ele nunca, nunca se recuperou disso. E em função disso, ele acabou tendo os problemas, ele bebia e não conseguia controlar isso, entendeu? E acabou afetando a carreira dele inteira, acabou afetando a vida dele inteira. Ele, ele, Na minha na minha opinião, no meu modo de ver, se ele tivesse continuado como ele como estava, ele, ele ia ser, sem dúvida alguma, um, um Hall of Famer, ele ia ser um dos melhores jogadores da história da, da NFL.
1: Ele é um dos meus primeiros ídolos Tanto que a gente até Aqui é essa, Assim, a gente Eu e Cauã, a gente é dessa geração 2011, 2012, né do... Fomos é, modinhas tá Como a rapaziada fala Tá passando
3: agora no... Agora eu não sei se eu estou no Fox Daqui Ou no Fox do Brasil Mas tá passando o Packers e o 49 de 2012 Do Aquele jogo Do Kaepernick com 100 Vida. jardas
1: isso isso aí, aí assim como a gente é dessa geração o cara Aldon Smith Willis Navoro.
2: Chris Borland, que... Chris
1: Borland depois Pessoa esses eram de os caras que a gente que a gente aprendeu a gostar Dante Whitney pô,
3: mas sabe sabe o que é isso que eu tô falando era um time era o melhor Pra mim, era o melhor time naquela época. Deu muito azar de não ter ganhado os
1: dois Super Bowls, né?
3: Porque era pra ter ganho, no mínimo, uns dois.
1: Roubaram e a gente ontem. contra o Ravens. Meteram a mão e naquela Presta Fierce. No e
0: aquele...
3: Contra, contra o Giants, meteram a mão também no... Teve um fumble do Ahmad Bradshaw que eles não deram.
2: E aquele fumble do Navor Bowman, que ele quebrou a perna, inclusive, contra o Seahawks.
1: Ah, contra o Seahawks no final, né? Esse foi um dos piores dias da minha vida, enquanto torcedor Cara,
2: se a gente passa do Seahawks A gente ia ganhar dos Broncos, com certeza, cara
3: E em 2011 Se a gente ganha do Giants, a gente ia ganhar do Do Sunbird. Ah, e
2: aí? Não
3: tenho dúvida disso
2: Mas, ó, pra você ver, era um time
3: Fenomenal Mas era um bando de De louco, velho, um bando de cara, tipo assim, tudo Entendeu? Que tinha problema. E o Harbaugh, ele foi muito criticado na, na Só que ele, ele, é, ele é o tipo de técnico Que ele faz de tudo ali Dentro do time Mas fora do time, o cara não é ele, Eu ouvi ele falando uma vez Ele não é babá de ninguém Não são crianças,
1: entendeu? Você chegou a ter contato de... com ele, cara?
3: Mano, eu fui, fui num jogo em, em 2013 na temporada de 2013, lá em Washington. Era um Mandanaí Futebol também. E o time chegou no sábado. A gente chegou lá na sexta. Quando a gente estava no hotel, quando o time estava chegando, né? E eu sempre via ele. e eu, eu Até então, acho que eu não tinha nenhuma foto com ele, mas eu falava oi e tal. Blá, blá. Ele sempre ele sempre falava oi. Ele era muito gente boa. Então, todas as vezes que ele me via, ele me reconhecia né Então quando o Forinária Chegou no hotel, isso lá em Washington Eu tava com o mesmo Como fala? Tipo o mesmo agasalho Que o time usava Que os jogadores usavam E eu tava tipo lá na frente Então quando ele entrou, eu fui uma das primeiras pessoas Que ele viu Aí ele falou assim, ele parou É que ele sempre parava, falava oi pra todo mundo Conversava Ele parou, olhou para mim, <cười> apontou para mim E falou assim, olha esse cara aqui e ele falou assim, olha this cara, tipo, eu tava todo vestido com o agasalho do time, né? Aí ele falou assim, eh, esse cara aqui tá preparado. Coloca ele aí no, no, no negócio do time pra ele receber também. <risos> ele tinha essas piadas, sabe? Ele era, ele era super divertido.
1: Ele, divertido. até o Shenhan a gente era viúva dele.
2: Olha, <risos> <risos> ah, ah, fala que tenho... eu... Vai falar que você eu não tem tenho... saudade do Do Tipo Kelly Meu Deus. Tonsula Caralho, tonsula. quem não gostava Chip do Tonsula
3: Tipo Kelly e Não, os caras o, o Kelly Nem tanto, eu não, não pude Ter o um convívio com ele, mas o Tonsula Era Era muito gente boa Outro ah, cara eu... também me via Me via, me via, me via dar um abraço Perguntava como era com a família ah, Todo o... mundo amava ele Ele parecia
2: o apareceu, ratinho, s... né, cara <risos> o, o oh, Tonsuro ele foi um uma... bom de piranha mesmo, né cara só pra tinha que fazer
3: oh, tem uma outra né, sobre o Harbaugh, voltando ao, ao Jim Harbaugh a gente tava em, em 2013 mesmo a gente tava em Tampa foi, esse jogo foi em dezembro aí o Kaepernick falou um muito oi pra ele, conversando com ele e tal e depois passou um, um agente muito famoso. Agente de, de jogador de futebol americano, o Drew Rosenhaus. Aí ele tava conversando com o Kaepernick. Aí tem, tinha um outro cara com ele que tava atrás da gente falando. Ele, isso em dezembro de 2013. Ele falou assim para pro cara lá. Ele falou assim, ó, é, depois do ano que vem o, o Harbaugh não, não fica mais no time. Isso era mais de um ano Antes de acontecer entendeu? Mas até então ninguém imaginava né? Se você fosse falar para um torcedor do ah, No ano que vem eles vão mandar o Horvath vai embora, por exemplo Ninguém ia acreditar
0: não. Aí
3: Eu já sabia que o, o Jim Horvath não ia ficar no time Por causa das diferenças que ele tinha Com, com a diretoria Com, com o time E tal Tirtball, é. que... Eu fui no 49ers e Chargers, no, no Levi's Stadium, em 2014. eu acho que era o penúltimo jogo do, do 49ers em casa, ou era o penúltimo jogo da temporada, naquele ano.
0: E, e... o
3: 49ers ficou hospedado no hotel em, em Santa Clara, de praticamente, assim do outro lado da rua do estádio, mas um pouquinho mais para baixo, bem pertinho do estádio. E funciona assim, no, na, na véspera do jogo, no, o jogo é no domingo de tarde, no sábado, os jogadores é, têm até 5 horas da tarde para comparecer ao hotel. Se chegar à tarde, tem multa, blá, blá, blá já sabe. Então, eu, a gente já sabia disso, então a gente, a gente já tava hospedado no hotel, a gente tava esperando os caras chegarem, né? Eles vêm da casa deles pro hotel, deixam os carros deles lá, e vão concentrar né? e quando o Jim Harbaugh chegou, ele que não falei, ele sempre me trata muito bem, já me reconhecia, sempre vinha dar abraço e tal. E eu sabia, na... tipo assim, na mídia eles estavam falando: Ó, oh, tem uma chance do Harbaugh não voltar mais, não sei quê, blá, blá blá e eu já sabia com um ano de antecedência, né? Então quando eu vi. ele que eu dei um abraço nele, eu, eu, eu agradeci ele, tipo, agradeci ele por, por ter não, todas as memórias, né, tipo, ele mudou o time, fez o time, mudou a cultura do 49ers naquela época, né, o 49ers antes dele, quando tinha o Mike Singletary e antes do Singletary o Mike Nolan e o Dennis Erickson antes do Mike Nolan, o time sofria, né, era tempos era conturbados, é. e ele mudou isso, então eu agradeci ele, aí ele sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, mas quem falou para você que, que eu tô indo embora? Aí eu dei um tapa assim no ombro dele, eu falei, coach, eu sei de tudo. Aí ele começou a rir, aí ele deu um abraço, e você não, agradeço por ter pessoas que nem você, que, que sempre apoiaram e tal. E, se não me engano, no, no, no final de semana, depois desse jogo contra o Cardinals, que foi o último jogo dele, que tem até aquela foto famosa do Jerry York e ele dando um um abraço no, no campo, né? Aquele abraço bem falso.
0: <risos> ah, com Mas certeza.
3: Vê, uma outra, outra história de bastidor que eu, que eu convivi.
1: Que isso. É muito, é muito da hora ter, ter essas, essas histórias contadas Cara, pra gente. A
3: gente ia ficar, a ficar aqui a noite inteira falando sobre essas coisas.
1: Cara, olha só, eu vou. Foi o que eu te falei antes. Você tá convidado pra participar de quantos episódios você quiser, principalmente agora que, depois do Super Bowl, que a gente vai ser campeão. Obviamente, a gente vai entrar aí num período que não vai ter jogos. Então, se você quiser vir toda semana contar histórias, porra, tá convidado, aço. Que isso,
3: eu já tenho uma outra ideia. Sendo Fala, como... manda boa o podcast atingiu outro nível recentemente, desde quando começou, e vocês já têm um, um, uma audiência, vocês se, se organizam aí, entrem em contato com a NFL, com vocês como membros de imprensa, alguma coisa assim, e manda eu como seu repórter do podcast, por super bom.
1: É, vamos fazer isso. Já vamos... Vamos mandar um e-mail para o 49 pedindo isso,
2: que eu sou para frente. Correspo, nosso correspondente.
3: Exatamente. Oh. Eu, não, eu não cobro nada, só me manda para o jogo, com, com a estadia, com acesso que eu vou. <risos> Se vocês quiserem gastarem 10 mil dólares para mandar para o Super Bowl e eu gravar tudo e ser correspondente, também eu faço. Tá bom. Com vontade. <risos>
1: Cara, 10 mil dólares, você falando assim, deve dar mais ou menos o PIB do nosso estado aqui. Bom, <risos> Se você souber p... quem quer comprar Minas Gerais para a gente poder fazer isso por você, vai ajudar bastante.
2: Eu ligo para o Zeba. <risos> De,
1: qual... De qual lugar em Minas? O Cauã é de um lado. Eu moro em Mânhao que é bem, é bem próximo ao Espírito Santo, é zona da mata, e o Cauã é de Monte Verde, né, Cauã?
2: Isso, Suzasso de Minas.
1: Minha família é de Poço de
2: Caldas. Ah, tem família Poço de Caldas também. Ó. Minha família, na verdade, boa parte da minha família é de Alfenas. É Aí perto, eu né? É, pertinho Aí eu tenho os familiares e e Poço de Caldas.
1: Poço de Caldas. De aí tá vendo? São as ligações que a gente vai conhecendo aí
2: no. Minas Gerais domina!
1: É. Eu
3: gosto muito também de, de BH. Eu, eu frequentei Bom. BH bastante recentemente
2: e hum.
3: eu tenho
1: família em Betim também.
2: Aí ó, então... O Japão é de lá. Betim
1: tem um amigo nosso que Nossa. joga no, cruz, no Betim Cruzeiro, que era o Sada, era, 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 Betim Bulldogs. era Betim Bulldogs e virou Cruzeiro Sada. É um time de futebol americano aqui do Brasil, ele joga lá. Ele participou conosco aqui no jogo contra... Ih, rapaz. Ah, foi um jogo pra trás desse aí. ó é.
0: <risos>
3: oh, pra você ver, eu nem sabia que vocês eram de Minas. Né?
1: Sim, foi o que eu falei, a gente vai trocando ideia, a gente vai se conhecendo e, e as coisas vão fluindo, cara, porque no começo a gente só, só via as suas postagens. Para mim é, era muito difícil que, que alguém que estivesse aí comparecesse para trocar ideia com a gente. E hoje a gente já está trocando ideia, já tem convite para voltar mais vezes. Então, assim, cara... É só à medida que a gente vai trocando ideia que a gente vai conhecendo, né? Sim. E legal. você e você bebe? Ah, de, dependendo do resultado do
3: Fulinária, a gente.
1: Porque <risos> o Cauã aí, ele é profissional da cerveja. E Caramba, com cachaça, essas coisas aí. Não, então você já pode até cobrar o Cauã aí pra te mandar um presente.
2: Ó, eu sou ir para, para Estados sabe. Unidos pra tomar cerveja, cara.
3: Nunca neguei uma caipirinha, só isso que eu falo.
2: Boa. Você trabalhava em Alambique, né, Caô? Aí, ó. Trabalhando em Alambiquezinho pequeno aqui e às vezes faço uns bicos de uma loja de cervejas é, Importado, artesanal e tal.
3: Mas, peraí, agora, agora vem a pergunta importante. É. Você, você tem todas essas conexões aí e não arrumou esses caras pra ser patrocinador do podcast? <risos> Ué,
2: vamos você fazer uma que então.
0: Posso... É isso.
2: 49ers beer então, mano. A gente, dá um jeito. Faz um, dá um jeito aí, Caúan. Então. O Roto Massa mexeu, aí, ó. Já, já vamos arrumo... fazer assim ó. Faz uma cachaça arrumo com o Roto 49ers e vamos passar para os jogadores aí, ué.
3: Então, arruma os patrocínios aí pro podcast e me manda pro Super Bowl como correspondente.
1: <risos> Pô,
2: Show. Dizem é as
3: más,
1: dizem as más línguas que o Cauã parece o Sam Sordoff Dizem as más línguas Eu não sei se parece realmente Ó oh,
2: Eu vou fazer uma promessa
1: aqui Ii. Opa, gostamos, hein
2: Polêmicas
1: Quando é polêmica, história de likes Vai Se lá. a
2: gente chegar Na final de conferência Eu vou tirar uma foto imitando o Sowerdell Sam <risos> Eu preciso de um suspensório Um chapéu e uma picareta <risos> Está devidamente registrado, Cauã. Se a gente ganhar dos Packers, eu vou tirar uma foto imitando o sourdough. E se não ganhar também, algum dia eu faço aleatoriamente. Está registrado na
1: internet brasileira.
3: Ou... Ou, Cauã, se é. o, o sourdough Sam do Levi's atualmente se aposentar, você pode... Tomar
2: Boa! Boa! Tenta o contato com ele aí. Ó. Eu sei que ele não pode falar muita coisa. Ele não pode falar nada, na verdade, né? Mas quem sabe?
3: É. Exato.
2: <risos> Ai, cara, que papo animal, velho. Pensa num
1: podcast sensacional.
3: Eu pensava que tipo assim, ia ser umas quatro ou cinco perguntas. Ah, quem quer ser o ídolo do 49ers? É, qual, qual jogo que você. Mais gostou, qual derrota foi mais dolorida? Ia ser tipo umas cinco perguntas assim, acabar o podcast. <risos> mas eu fico contente que foi bem divertido e pô. agradeço mais uma vez. Se
2: você topar, a gente podia tentar fazer uma live aí qualquer dia, pô. Fica o um negócio legal também, mas. Eu faço, contra...
3: eu faço isso. Eu faço isso até num jogo, se vocês quiserem.
1: Pô. Oh. Ah, por que, que a gente. ó oh. Olha só, você falou, já deu ideia O jogo nosso vai ser no sábado à noite Isso. Aqui pra nós Vai ser 10 da noite A gente poderia fazer alguma coisa pré-jogo Pra rapaziada aí Que sempre tá lá com a gente, troca ideia Bate papo no, no nosso Instagram A gente poderia fazer alguma coisa de pré-jogo O que, que você acha? Eu acho que ia ser da hora Eu tenho que ver Você dá uma olhadinha Mas, mas, ó,
3: mas eu, eu, vou dar, eu vou dar outra sugestão se se não a gente vai ganhar do Packers e se o jogo for em Tampa e eu for no jogo aí a gente eu faço a gente pode fazer uma live lá
0: show show é pro,
3: pro, provavelmente eu vou no é, eu vou tentar ficar hospedado na na véspera do jogo com com o time e ver os jogadores também se eu ver o Elijah Mitchell, hoje a gente já coloca o Elijah Mitchell pra, pra, bater, pra conversar com você. <risos>
2: aí, então, aí você, eu tem que, você tem
1: que falar com ele e falar assim, Elijah, o seguinte, ninguém colocou você no board, só eles. Esses caras acreditaram em você. Então, eles merecem. Então, o é valor, isso.
2: O valor e, pelo menos é um valor. ótimo.
3: É, isso a gente, a gente consegue. Bom, que primeiro, eu, 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 até hoje não consegui é, conhecer o cara. Então, quando eu conhecer o cara, a primeira coisa que eu vou falar é sobre isso.
1: Do caralho. Nossa, nem, nem fala. Cara, é, já temos uma hora e pouco de gravação. Por mim, a gente ficava muito mais. Mas você também deve estar tá querendo descansar. Já trabalhou o dia todo, né? Ah, tô sendo, tô sendo expulso do, do podcast. Não, Que isso. <risos> Se você quiser continuar, e eu tô disposto, hein? E você, qual até,
3: até agora, viu? Eu até dei, dei umas pistas aí. Até agora não perguntaram quem que é meu ISO, quem
1: qual o jogo que... Entendeu? É. Então vamos lá, que agora eu vou imitar Marília Gabriela, aqui, e vou te fazer todas essas perguntas um bate-bola-jogo-rápido. Quem que você prefere? você prefere? Marília Gabriela... Faustão ou Silvio Santos te entrevistando? Ah, uh, Silvio. Mas oi. <risos> Marro -ma -fa -ma é, Esse é o meu padrão de Silvio Santos. Eu não sou imitador, não. Eu já tinha deixado bem claro que eu sou. Eu faço piada de improviso. Imitação não é meu forte. Meu Deus. Deu pra perceber, né? <risos> Vamos lá. Ma Ma <risos> Mas qual o seu jogador favorito? Ele é meio nordestino também. Mas é isso aí. É.
0: O
3: meu
1: ídolo do Florianópolis é o Young. E você, Foi você pegou a melhor fase dele, né, mano? Você deve ter assistido os jogos presencialmente. Então deve ter sido muito mais da hora.
3: A questão é que eu peguei a pior e a melhor. A pior sendo o começo porque o cara tomou o lugar do John Montana, né, e, e a, a torcida do 49 vaiou ele. Não por causa que ele, que ele era ruim, mas porque ele não era o John Montana. Então o cara, o, o que ele sofreu, a pressão que ele teve para poder atuar, foi uma coisa que nunca, jamais visto, entendeu? É, é muito cara, muito foda se você levar em consideração tudo que o Steve passou para poder ter sucesso no né? No Não, foi um absurdo.
2: Aquela foto dele abraçando o vice Lombardi chorando. Cara, uma das mais, mais bonitas pra vida do esporte, cara.
3: Sim, e esses dias eu postei uma foto no, no, no grupo lá né, do, do 49ers que a gente tá. É... Sim, aquele, aquela imagem dele, aquele Super Bowl foi, foi o melhor momento pra muitos como torcedor do 49ers. Mas, ele ganhando do Cowboys, aquela imagem dele em cima do, do negócio lá, olhando a a torcida no campo. Ele mesmo fala, aquilo pra ele que foi. Que foi tipo, não que valeu mais do que o Super Bowl, claro que não. Ele tinha que ganhar o um Super Bowl para se provar, né? Mas, era isso. O cara era. Ah, ele, ele é o, simplesmente o quarterback que não consegue ganhar do Cowboys. Não é o John Mantana. Então, cara, é. Sem palavras, o que, o que aquele cara passou O que ele teve que aguentar para chegar onde chegou Não, não tem nome e, e eu acho que O cara merecia Com certeza ganhar mais uns dois ou três E só não ganhou por causa disso Porque o Cowboy estava no caminho O Packers estava no caminho E... Mas ele era extraordinário para mim é o quarterback mais completo Que eu já
1: vi jogar Caramba. Melhor jogo e o pior jogo da sua vida? E aí?
3: Melhor jogo foi justamente esse jogo do, do NFC Championship Game contra o Cowboys em, na temporada de 94, porque ali era a consagração, o alívio, né? De, depois de, de, de um certo tempo, finalmente voltar ao Super Bowl. É, nem, o pessoal já não acreditava mais no 49 Tinha perdido dois NFC Championships seguidos contra o Cowboys E aquilo ali foi tipo a redenção O Super Bowl em si, contra o Chargers Não estava nem um pouco preocupado Porque acho que todo mundo sabia que o 49 era mil vezes melhor Do que aquele time do Chargers que o time do Chargers deu muita sorte de ter chegado no Super Bowl Na verdade então, Aquele jogo foi o a, o melhor o pior, cara, aquele do Seahawks em 2013, doeu bastante. O do Giants em 2011, doeu bastante. Só que o do Giants em 1990, que era, era tipo a garantia que o 49ers ia chegar no terceiro Super Bowl seguido e ia ganhar o terceiro Super Bowl seguido. E, porque o John, o John McClendon machucou. E o Steve Young entrou no final do jogo, o 49ers estava com a liderança. E por causa que, olha para você como que é as coisas Steve Young é canhoto O Joe Montana Destro. É, Destro. Destro Então quando ele foi Dar a bola pro Roger Craig O Roger Craig tava Acostumado a receber a bola de Joe Montana de, um, de um certo jeito O Steve Young foi fazer o handoff dele de outro jeito Ocorreu um fumble O Giants recuperou E ganhou o jogo Com o gol no finalzinho Então essa daí foi a mais dolorida para mim porque foi, tipo, minha primeira memória, assim, também de sofrimento pelo Foriná, mas porque, como eu falei, eu cheguei aqui em
2: 1987
3: e eu tava aprendendo ainda. Em 1990, janeiro de 91, eu já sabia, já acompanhava, entendeu? Então, aquela lá foi dolorosa, aquela foi a mais dolorosa. Aí, também, em 92, 93, porque a foi doloroso também. Enfim, eu
1: já sofri muito. Agora é a polêmica. Qual o pior jogador que você viu em São Francisco? Porra, essa você não esperava, hein? Pior jogador que eu já vi, não foi nada.
2: Se for pra perguntar pro Júlio, é... o Júlio vai ficar até amanhã, cara. <risos>
1: ah, nem é assim. É só uns 37 nomes. Cara, eu vou. O que chama atenção.
3: Que eu, eu fui ver o cara jogar pessoalmente. Eu, eu não acreditei. Eu falei, eu, eu, se eu entrar nesse jogo, eu jogo melhor do que ele. E o cara já era veterano, velho. Tipo, já tava parando. E ele já não era bom quando, quando na carreira dele ganhou o Super Bowl ainda. Só Deus sabe como. Porque ele também tinha a melhor defesa uma das melhores defesas da história da NFL era o, o Trent Dilfer. Ele jogou no 49ers em 2006, eu 2007. Foi. Campeão pelos né? Ravens. É também né com aquela eu não tinha que fazer nada tinha que dar a bola é, entregar a bola pro
2: nossa, esse cara era ruim
3: o... nossa era horrível cara. parecia um robô demorava um ano para ele depois do do hike pra ele poder tipo ir para trás
2: para
3: <risos> jogar a bola parecia um robô
1: cara. calma eu agora você do
3: quarterback também desculpa
1: não 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 pode pode falar
3: tinha um outro quarterback que era o reserva dele. Eu, nossa, eu ficava torcendo pra esse reserva jogar. Mas o reserva era mais louco que o Batman, o JT. O Sullivan. Tom
2: Sullivan. Óbvio, eu não lembro Que eu não acompanhava, mas já vi Tape e Top. O cara era ruim também, pelo amor de Deus.
3: É. Tem um pior até que, que esses dois aí, que é o Tim Rotter. Tim Rotter era vontade de
1: furar os olhos mesmo. <risos> da nossa geração, o pior foi o Royer, né? Ou você acha que o Gaber foi pior do que ele ainda?
3: Nossa, coitado do Brian Gaber. Não, o Brian Gaber foi ruim,
2: mas... Não, o Brian Royer ah. era pior ainda. cara
1: E o pior que eu acreditei. Oh, meu Deus, como eu sou iludido. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta que, assim, é... possivelmente você tem uma visão muito diferente do que a nossa a gente a gente aqui no Brasil a grande maioria da torcida era apaixonada com Kendall como que vocês aí nos Estados Unidos viram essa questão da troca se a torcida aceitou se vocês gostam do do Levi's, do Levi's. como que é essa relação aí porque aqui no Brasil é... a gente reclama muito, sabe? Que parece que o Levi's não tem, não tem alma como era antigamente, que falta alguma coisa. E veio justamente né, nessa época de, de baixo de São Francisco. Então, o que, que você tem para falar sobre isso?
3: Cara, eu vou pedir para você repetir que eu não escutei direito a, a pergunta, eu não sei por quê, cortou aqui. Eu, eu fui colocar o celular para carregar, na hora que eu coloquei para carregar ele fez um barulho e cortou você falando.
1: Não, beleza. Então, vamos lá. É porque eu te perguntei o seguinte. Como que foi aí nos Estados Unidos a mudança né, do, do Kendall para o Levi's? Porque aqui, assim... Eu sempre brinco. A gente estava naquela geração do Kendall. Então, a gente veio abaixo de São Francisco, veio a mudança para o Levi's. E muita gente fala que o estádio não tem alma e tal. Para vocês aí, como que foi essa mudança? Como que... Como que a torcida encarou? Se agora já estão mais acostumados? Então,
3: é, tem um paralelo muito interessante sobre isso, cara, mas muito interessante. É uma coincidência muito grande. Eu, como corintiano, né, a, a gente passou pela mesma coisa com o Pacaembu e a Arena Corinthians, que agora é Neoquímica arena. E foi na mesma época. A, a, a Arena Corinthians abriu em 2014, e o Livais também. E eu fui nas duas, entendeu? Eu fui no no ano de abertura do Livais no ano de abertura da, da Arena Corinthians. E é, a, foi a mesma coisa. Tipo, o torcedor era muito apegado com o Pacaembu, por toda a história. É, libertadores. Libertadores. O o, Fortnite, o Torcedor do Forinari é já apegado com o Tendlestick Park, por causa de 1981, da catch, a, aquela vitória contra o Cowboys. Voltando mais uma vez no, no que a gente começou, que foi o, o, o começo da nossa conversa aqui. Em 1981, aquela vitória do 49 contra o Cowboys, não só mudou a história do 49 como franquia, mas mudou a história da NFL inteira. Muita gente não tem noção disso. Não né? é questão de, clu, de clubismo, mesmo sendo o podcast mais clubista do mundo esse daqui.
1: <risos> tá liberado o clubismo é... aqui
3: porque se o 49ers não ganha do Cowboys naquele ano, o, o 49ers, o Bill Walsh, nunca ia ser respeitado, porque ele ele inventou e criou um, um, um estilo de ataque diferente, jamais visto e praticado na NFL, e se o 49ers não ganha, talvez não seria o 49ers que foi, não teria é, ganho os outros.
2: Só madendo, eu vi essa semana no Twitter que o cara colocou que o The Cat é uma das jogadas mais superestimadas, porque tem recepções mais difíceis e mais importantes. Concordo, pode não ter sido o passe e a recepção mais difícil da NFL. Mas, cara, não é aquele negócio da importância daquele jogo. Mas eu entendo que, como você disse, é o um contexto geral para a história da franquia.
3: Mano, marca, marca eu ne, ne, nesse Twitter desse cara
0: que eu vou xingar ele, cara. <risos> vou, vou procurar. Oh,
3: não e, você, e não você, só você isso. Viu, você, você viu a altura que o Dwight Clark tava para pegar aquela bola?
1: E eu vou não, um pouquinho. É e eu ainda vou um pouquinho ah, além. Foi por causa dessa jogada que a gente criou o nosso podcast. O nome, o logo, é tudo inspirado na jogada do Dwight Clark. Então não adianta. É... Falar isso aí é mas, pedir...
3: Mas, sem fugir muito do, do, do assunto, é... o Candlecia tinha essa representação o terceiro do 49 igual o Pacaembu tinha pro terceiro do Corinthians. E olha, vou te falar uma coisa. Eu fui no banheiro do Candlecia parecia que eu tinha entrado em 1960 mesmo. tipo Cara, era um horror. Eu fui no banheiro do Pacaembu, parecia que eu tava no, pra ver o Corinthians do, do Rivelino contra o Santos de Pelé na, na, na década de 60 também. Porque, cara, pensa em dois lugares que era mal cuidado. Mas tinha aquela nostalgia e o torcedor se apega a isso. O Cano é que tava caindo aos pedaços. Entendeu? Então, é óbvio que quando o time, o time faz uma transição, de um lugar tão emblemático, de tanta tradição, para um lugar novo, é, moderno, frio, né? Que nem, que nem o pessoal fala que é sem alma. Então tem essa essa coisa, mas eu acho que hoje diminuiu bastante. Tanto para o corintiano com, com a Neokímica Arena, como o torcedor do 49 com o Levi's Stadium. O Levi's Stadium, a única coisa que eu não gosto, é porque, pô, foi um estádio bilionário, né, a construção. Mas eu achava que poderia ter uma estrutura, uma arquitetura melhor. Porque quem vai lá em jogos em setembro e outubro, e tá na parte que fica, tipo, que o sol fica batendo, você quase morre, velho. Tem pessoa que morreu lá, várias vezes. Acho que tem umas três pessoas que já morreram, por causa do calor. Porra! É, o negócio de judia. E então esse, essa é a minha única birra com o, o Levi. É longe de também. São Francisco, né? É bem longe. É bem, Santa Clara não é perto de São Francisco, não. É,
0: então. E pra
3: você ver, o, o, a franquia tá tendo muito problema até hoje com a prefeitura. Eles não gostam um do outro. É, parece que... É, não sei se foi a cidade que processou a franquia ou a franquia que processou a sua cidade. Então não é, uma, não é a melhor das relações. É, a torcida também se apega muito ao fato de que quando o 49ers foi para o Levi, estava numa fase de transição. Já não era mais aquele time do Harbaugh. Era o time do... Bom, o Harbor terminou, uh, terminou lá, né? Como técnico do 49ers, tá, já estava no, no, no Levi. Mas depois dele, a gente falou, veio o Tam Sula, veio o Chip Kelly, então, não foi a melhor fase do, da franquia. Então, o torcedor só pega isso. O time já não era bom. Aí, vamos culpar o estádio, né? Mas o estádio é... Pô, quem não queria ter um estádio daquele lá?
2: Mas, Exato. Dá para
3: dá, dá entender o lado do torcedor em, em relação a, a toda a tradição que envolvia
1: o, o Candlestick Park. Agora é um, é um momento que eu vou ter que falar isso Você veio num podcast dos 49ers E não falou sobre ele Quem que eu estou falando, Cauã? Jimmy Garoppolo? Exatamente uhum. O homem é cheiroso mesmo <risos> É a primeira pergunta sobre ele <risos> Eu avisei no começo eu avisei no começo do podcast que você ia lidar com o nível de piadas é daqui pra baixo.
3: Caramba, velho. Não, não, não sei se ele é cheiroso, não. Desculpa. <risos> Mas é um cara... Mano, é um cara super introvertido. Super introvertido. Não gosta de, de atenção. Não gosta... Você vai falar com ele, ele fala bem baixinho. Sabe, até às vezes é até difícil ouvir o que ele tá falando. É, eu tava em 2019 no, no 49ers e, e Washington Football Team, né? não pode chamar mais de Redskins, e o time chegou no hotel, a gente já tava lá no hotel, não, isso foi em Baltimore, em Baltimore. A gente já tava no hotel, o time chegando, ele me viu, ele já me reconhece, ele me viu, e falou assim, hey, what's up? Aí eu fui falar com ele, aí ele falou assim, você vai querer uma foto? Aí eu falei assim, é, é, né? Eu falei assim, <risos> não, não ele falou baixando, vamos fazer aqui não, porque tem outros torcedores vão querer tirar a foto também. E o cara, ele simplesmente não gosta assim de, de buvuca, de, de chamar atenção, ele é muito na dele, mas pô, um cara sensacional. É, sempre tá... É, é brincalhão, sempre tá sorrindo É um cara fora do no normal eu torço muito Por ele, apesar que ele faz Eu passar a raiva muitas vezes
2: Mas o profissionalismo um dele muito... Pô, é fora cara, de sério
3: vai ver, vai ver se tem alguém no, no, no time Que mesmo com os erros que ele faz Vai ver se tem alguém que fala mal dele
1: Exato é, o, Sherman, o Sherman postou um tweet essa semana Falando que, que Apesar de tudo ele é extremamente amado dentro do vestiário, todo mundo gosta dele. É barba.
3: Ele, ele me então lembra ele... muito o Alex Smith.
2: Sim.
1: Nesse quesito. É. É, Você chegou a, a trocar ideia com o Alex? Muitas vezes. Caralho, meu sonho. É um dos
3: caras que eu mais é, tipo sou fã também. É... Na época de, do 49ers, porque pensa num cidadão também que sofreu na Índia da torcida, cara. Esse sofreu mesmo. Outro, outro também, que foi vaiado pela própria torcida, não uma, não duas, mas mil vezes, é, totalmente desacreditado. E, tipo assim, o cara foi tão. teve tanto azar profissionalmente. Os primeiros o oito anos da carreira dele foi oito offensive coordinator diferente, então tinha que aprender um, um playbook diferente todo ano, né? E teve uns coordinators, uns, uns coach também que não, não gostavam muito dele, então não ajudavam. E, pô, o cara passou passou por muita coisa pra poder ter algum tipo
2: de, de sucesso também. Pô, na época completamente... era o mais cara? né, cara? Comer. É foda, né?
3: No, o coordinator dele era, era era o McCarthy, né? Quando o, o Mike Nolan era o técnico Exato. Mas o que eu vou te falar? Isso vai vai gerar outro assunto aqui polêmico. É a semana de jogo contra o Packers, vai passar 10 mil vezes a imagem do Aaron Rodgers conversando com o Mike Nolan na sala de The hotel Roll. antes do draft. Antes do draft, ah. a entrevista dele. Mano, uma vez, de uma vez por todas. Podia ser o Aaron Rodgers, podia ser Jesus Cristo. Ninguém ia, ia ter sucesso naquele time do 49ers. Não. O
0: Aaron
3: Rodgers não ia chegar, não ia chegar no 49ers em 2000, 2004, 2005, seja lá quando for. Ninguém ia chegar e tipo, resolver
2: e virar... logo cara. E ele foi muito bem lapidado nos no Packers, cara. Ele não ia Pô, passou, ter...
3: Passou, passou 3, 3 anos. 4 anos assistindo o Bradford. Exato. Oh, ele ia apanhar muito lá no Forinale Eu acredito que se ele tivesse ido pro Forinale E ia teria teve... Três já. temporadas ele, ele, é, ele é meio, o, o Aaron Rodgers é charopão né?
2: uh -huh. ah, ah, com certeza,
3: certeza. Não, O Alex, Smith, o Alex Smith é calma Gente boa O Aaron Rodgers ia pedir para sair Eu não tenho dúvida nenhuma disso velho, Porque não ia dar certo não, Podia ser qualquer quarterback ali cara. Não, não, o time era um horror
2: um O desastre. Alex Bischoff conseguiu tirar leite de pedra Ainda, né, cara
3: é, ele, ele demorou muito também pra ele ser... Mas... Ah, total. Mas, tipo assim, ele sofreu desnecessariamente, porque a culpa ficou tudo em cima dele, né? A culpa tudo ficava em cima dele.
2: Exatamente.
1: É, a nossa audiência ficou aí sem a resposta se o Jimmy é cheiroso ou não. Eu... Bom... Vão ficar muito Ué. decepcionados.
3: Bom, Júnior. Oi? Quando
1: você, tiver, quando você tiver
3: a oportunidade de vir para cá, eu vou te guiar até onde ele estiver, seja no time que ele tiver, e você, você dá um, possa dá ver uma e, e você der,
1: responde para o Tire
2: suas próprias conclusões.
1: Não, não, mas aí, quando ele sair do time, eu já não vou ter problema. Aí a minha pergunta vai ser: o Lance é cheiroso? <risos> <risos> aí a gente já muda. E o Lance, cara, você teve contato com ele? O moleque é, é firmeza mesmo?
3: Mano, eu tive... Quando eu fui pra Jacksonville e até então eu não tinha conhecido ele também. E quando a gente tava em Jacksonville ele veio encontrar com os pais dele e ficou sentado do nosso lado, tipo, na mesa do lado com os pais dele. Aí tava vendo meus amigos a gente falou assim, é, ah, nossa chance, né, a gente não, não conversou com ele ainda, não, não tem foto com ele, então vamos ver.
2: Lembrou Como da época do é. Kaepernick? É,
3: cara, falou tudo, eu falei pro meu amigo. <risos> falei assim, dessa vez não vou deixar escapar, não. Então ele terminou a conversa com, com os pais dele, eu chamei ele, falei, me apresentei e tal. Aí ele, não, cara, vamos tirar foto, não sei o quê. Aí, depois disso, a gente deu umas palavras né, de apoio e tal. Depois disso, eu vi ele mais um, várias vezes. E todas as vezes que ele me via, quando ele passava assim, ele vinha e dava a mão assim, dava um abraço, não sei o quê. Então, foi legal. Foi foi legal conhecer ele é, em Jacksonville.
2: E o Caio Schenner, gente boa?
3: Totalmente. Bem quietão na dele também. Fala baixo também. É, no jogo Eu trabalhei um jogo Do Follinaires e Buccaneers em, Foi o primeiro jogo de 2019 Que eu trabalhei tipo, na beirada do campo E depois do jogo Ele foi um dos últimos A sair do, do vestiário E fiquei conversando com ele Acho que, velho, quase uns 10 minutos Porque eu, eu acompanhei muito A carreira do pai dele, né?
0: Uhum.
3: E O pai dele foi, era parte daquele time De 94 que ganhou então ele. Pensa num, num, num cara também que teve tanta experiência legal quando era moleque, porque ele tava sempre naquele meio. Sabe? Da hora. Mas ele é, ele é gente boa assim. Ele adora rap. Ele, ele ama o Little Wayne. Ele é,
0: <risos>
3: ele, é, ele é bem diferente de, de, do técnico tradicional de futebol americano, né? É.
1: Da hora. O Lynch, você chegou a trocar ideia também? Várias vezes, o Lint. O cara de tiozão do Pavi. Eu, eu, não, eu não sei se é uma impressão minha.
3: Mano, ele. Toda vez que eu vejo ele, ele tá sorridente, tá falando com todo mundo, tá cumprimentando todo mundo, tá dando abraço em todo mundo. Ele. Ele é desse jeito.
1: É, então ele, ele é cumpre bem. as minhas expectativas. Ele tem muita cara daquele tiozão que, que chega a não ser, te dá 50 contas e fala assim, não conta pra ninguém, não, tá ligado? Vai lá. Bem...
2: Vai lá e compra um doce.
1: É, é ele, tem, ele tem muita cara desse, desse esse tiozão que chega. Mas, em troca de deck, mas rapaziada. Olha,
3: é uma. É uma drástica mudança. Ou. Não, não drástica mudança, porque eu não sabia como que ele era como pessoa, mas eu acompanhei a carreira dele também. E eu achava que ele ia ser diferente. Ainda mais jogando como, como safe, né? Tipo. A missão dele era arrancar a cabeça do, do receiver, do, do, do running back, quem tivesse na frente dele para arrancar a cabeça. Então eu achava que ele ia ser um cara totalmente assim. violento, sabe? <risos> Mas não, o cara é super gente boa também.
1: Nossa. Não fizemos a pergunta sobre o Frank Gore. Ih, cara, você chegou a trocar ideia com o tempo?
2: Maravilhoso.
1: Já conta Sim. conta aqui, Cauã porque o Marlon não sabe da história do Frank Gore com o nosso podcast
2: o Frank Gore soltou um vídeo batendo o saco lá treinando boxe e o hum. Júnior soltou esse cara vai não fazer uma luta Dá até o que, uns três meses depois de isso? Um pouco mais
1: foi, foi em agosto que eu vi o vídeo e eu falei que ele ia lutar olha aí passou Formação. três
2: meses e ele tava na luta
3: então, vocês lançaram o,
2: o, o Mitchell,
3: o Eli Mitchell e o, a, a luta da Fangor.
1: Tudo em primeira mão.
3: <risos> e você
1: é o um... primeiro podcast sobre o 49 que você troca ideia também. Então, aí, ó, mais um lançamento <risos> do nosso podcast. É.
3: Teve uns momentos inusitados, né? Que
1: nem o. O cheiro do Jimmy Grapple. Não, mas aí você não pode me culpar, porque o homem é bonito. O povo, bonito. O povo, o povo quer, quer a saber. audiência. A audiência quer saber
3: Tipo assim, ué, recebemos vários e-mails de torcedores com várias perguntas. Então uma das perguntas tá aqui: e o cheiro do Jimmy Grapple?
1: Não, porque bonito o homem é, não tem como negar. <risos> Então, pô, é injusto o um homem ser bonito e ser cheiroso. Então, podia ser pelo menos fedido agora, pra eu...
2: equilibrar o karma Exato. do universo. Agora, o outro que o Júnior vai, vai querer saber ser é cheiroso é o Fred Warner. Nossa, nem falo. Ah,
1: que homem ele... maravilhoso.
3: Ó, oh, vou agora, agora eu vou causar polêmica.
1: Ih. Não fala que ele é cuzão, não. Tira isso de mim.
3: Não, não, não. Não tira isso de mim. Não, ele é. Ele, na verdade, é muito gente boa. Só que eu tenho comigo que depois que ele recebeu o contrato imenso que ele recebeu, que ele deu uma relaxada. Só
2: isso. Esse era, de fato, contra o, jogo, contra o jogo aéreo, ele tá. Não tá legal, não.
1: Cara, então... eu. Eu, aí eu, eu até estava pensando isso esses dias, que a gente discutiu um pouco sobre o Warner aqui no, no podcast, algumas vezes. Esse mesmo tema. Até que ponto esse esquema que o, que o Demeco tem feito tem, tem potencializado o, os talentos dele? Porque antes, pô, tinha Buckner, né? tinha, tinha outras peças também que tinham o Thomas. Depois queria saber sobre o Thomas, cara. Ele, ele é um... Ele é sempre um tema recorrente em todo o grupo de do WhatsApp dos 49ers. O Solomon
3: Thomas? Tá, é. Isso. É um dos caras mais, mais legal, assim de, de atleta profissional que eu já conheci.
2: Não, ele parece eu, ser, ser um cara bacana torcia, mesmo.
3: Eu torcia muito pra, pra que ele desse certo, porque ele também tem uma... Uma história, um negócio que aconteceu na vida dele que, que traz A irmã ré, dele, é, né? É, que... é E o cara então, E deu pra ver que o cara sofre com isso ainda entendeu? Com essa perca na família sim, Então é um cara que a gente torce Por ele, né independente do, do time que ele tá Pela pessoa que ele é e tal oh, Mas eu tenho voltando, voltando ao Jimmy Garoppolo Eu tenho, eu tenho uma Outra pra contar
1: Apesar que não sei do cheiro do perfume dele. <risos> ele, tem cara, ele tem cara de que usa Vitória Secrets champanhe com morangos. Aquele Caramba. creme.
2: Que ganhou da Kiara Bia.
1: Ele tem cara de que de que é um cara que usa Vitória Secrets. Mas vai lá, é, mano. Eu... Fala, fala boa boi A gente tava em Cincinnati
3: em 2019. Acho que foi o...
2: Segundo, segundo
3: jogo Segundo jogo E eu tava Ele estava voltando do, do treino E tava eu Isso já aconteceu outras vezes Tava eu e o time inteirinho do Fulminar Mas tipo, só eu e o time Então eu falei assim Poxa, vou puxar assunto com alguém Vou tirar uma foto Aí ele veio assim perto de mim né Aí os outros caras estavam conversando um com o outro Ele era é bem quietão, na dele Aí ele olhou assim pra mim, é você mesmo, vem aqui. Puxar assunto, bater papo, né? Aí ele perguntou pra mim, que time que é esse? Eu falei, Corinthians, do Brasil. Então, eu apresentei o Corinthians pro Jimmy Garoppolo.
1: Mais um louco pro bando de loucos.
3: <risos> Ainda não, né? Não, 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 não apresentei a camisa, mas... Em breve, um outro jogador do 49ers Bem conhecido vai, vai ter a camisa do Corinthians A pedido dele A pedido do próprio
1: ah. Ah, vai, eu... ter, vai ter um bolão? Será que nós vamos ter um bolão?
3: Não vamos agora, agora, é um,
1: agora é um momento Marlon De uma piada interna desse podcast Sim. Mas você, você Vai poder nos responder Josh Peterson Existe <risos> Ou não existe <risos> Aí já... Quando precisa explicar a piada, normalmente ela não é boa. Mas, é. mas vou, vou explicar. Estávamos nós fazendo a cobertura do draft, um episódio foi para os não-draftados. Puxando estatística, puxando dados, assistindo tapes. Eu não achei quase nada do Josh Peterson. Nada, quase nada. Eu achei assim, detalhes do, do workout dele, eu fui olhar algumas coisas da... Da universidade dele, que é, Louis, é, que é Louisville e tal. E, cara, a gente não achou quase nada. Aí um dia eu marquei ele no Instagram, ele visualizou a mensagem. Eu, printei <risos> e mostrei pros moleques no grupo. Mas o a gente acha virou, que ele não existe. Aí o Cauã virou e falou assim: Com certeza foi você que fez um fake dele. <risos> e tá aí visualizando a mensagem para você falar que ele existia, mesmo que você tá certo. Você chegou a vê-lo? Ele existe? Não existe? É uma miragem? O que, que é o homem? É um holograma? Fica aí o questionamento.
3: Mano, sabe o que é engraçado disso? É que no futebol americano, os caras mudam tanto o elenco de, de temporada para temporada e o Josh Peterson é, é tipo aqueles caras que você que você vê, e eu, eu já tive em, em quatro jogos esse ano, o Josh Peterson é aqueles caras que você vê, que você sabe que tá lá, mas você não sabe se o cara é um jogador, se ele é o ropeiro, se ele é o cara que dá o geto pros para os caras entre jogadas. Então, existir ele existe, mas ainda não está em, em evidência,
1: digamos. Porque a gente procurou em tudo que você imaginar, cara. E não achava nada. A única coisa é que a faculdade dele ficava na Sunbelt Conference. E isso eu lembro. Eu nunca vou esquecer o Josh Peterson. Jamais vou esquecer o Josh Peterson.
2: Mal, mal conhecemos, mas a... <risos> já consideramos pra caralho.
3: Olha, eu só sei que ele tem um... Ele... Não é nada mal você ganhar... Vamos supor que ele ganha o salário mínimo de um jogador na NFL. que hoje em dia...
1: Ah, vamos ver se consigo puxar aqui. Eu acho que é 500 mil dólares. Ah, não. Então, é 255 imagine... mil dólares.
3: Então, mas imagina em um ano você ganhar 200 e... Não, acho que é mais do que isso. Mas imagina que é 250 mil dólares, vamos usar isso como parâmetro. Você ganha 250 mil dólares para treinar, para viajar com o time, para todo lado, para estar presente na beira do campo em todos os jogos. O cara está muito bem de vida, ao meu ponto de vista, minha
1: maneira de ver, entendeu? Eu queria Opa,
3: ser o Josh
1: <risos> Se ele existir, porque a gente ainda não tem certeza <risos> sobre. Vou ter
3: que tirar a foto. Vou ter que achar o... o cara, tirar a foto e mandar. Porque
1: o pai dele, eu sei que existe. Agora, ele, eu já tenho um pouquinho de dúvida. O cara, mas tem mas um. Esse...
3: Se, eu, se eu confirmar a existência dele, eu vou tentar fazer com que ele te mande um abraço, alguma coisa assim, alguma mensagem.
1: Boa, boa. Gostei. Essa eu curti. Eu vou,
3: eu vou falar que você é o. o eu acho que eu sou o único
1: país. fã que ele existe. É. Eu sou o único fã que ele tem no Brasil E possivelmente no mundo
3: Sim. Um outro cara também um...
1: Qual? Um outro cara também que... que é motivo de piada no Brasil Talvez não seja nos Estados Unidos Wesley Matthews Que ele toda semana é cortado e toda semana ele é recontratado Fizeram o cara virar Tyrande, cortaram ele como Tyrande e ele voltou pro Prats Squad nosso. Você já trocou ideia com ele?
2: Não. Doutor Johnson.
1: Meu
3: amigo. Não fale mal do meu amigo.
2: É, doutor, você então, é chegado? Não, mas... hum?
3: Acho
2: que cortou, cortou aqui. É seu cortou. chegado?
3: Sim. É um fez ah, desde. Desde 2000 e.
1: Tô pensando aqui agora, 2014, eu acho.
2: Nossa, nossa.
1: Ó, será e... que vai ser o Dante Johnson que vai usar o manto do Coringão? Fica aí, mais uma não. pergunta no ar. <risos>
3: não. não, não, eu falei que é bem conhecido. Veremos. É. Pode ver, galera. Mas, provavelmente não vai ser essa temporada. Mas...
2: Mas, óbvio, não, vai. vai valer a pena. ó então, galera, minha bateria tá quase acabando aqui. <risos> e Meu celular, mesmo entrado com uso profundo pro carregador. Se eu subir, vocês continuem aí. Não, se vocês não, não eu... me fechar já. Cara, Só depende pensa, de você. Pensa
3: com, Foi... pensa com carinho aí. Já. Arruma os patrocínios para bancar <risos> o podcast e bancar a cobertura do Super Bowl.
1: Cara, foi igual eu falei, só depende de você. Você tirou um tempo pra trocar ideia com a gente. E enquanto você quiser falar, eu vou ficar aqui. Sou inimigo do fim. Estou aqui.
3: À vontade, pra vocês quiserem, Se tiver acabando a bateria aí, a gente pode fechar e eu
1: voltar outra hora, outro, outro episódio. Cara, eu vou te ser sincero, foi. Muito, muito episódio é muito bom episódio... que a gente fez aqui. Acho que tá voltando no seu sonho, hein, Cal?
2: Ô, acho que... Parou.
1: Conseguiu colocar pra carregar aí?
2: E... Foi, foi. Não, não, não consegui mais mexer no, no carregador na no, no, entrada aqui, agora foi de novo.
1: Não, beleza. Cara, a gente fez vários episódios e esse é, sem dúvida, um dos mais legais. Puta é assim, tá irmão. Esse... A gente nunca vai desfazer de nenhum convidado, óbvio que não, a gente pô, agradece a todos que estiveram, mas é um, é um nível de experiência muito diferente. que Todos que vieram têm essa visão de estar no Brasil, de acompanhar o time pela televisão, de acompanhar a KNBR, de acompanhar o Twitter, Dave Lombardi e tal. E ter alguém que viveu isso, que está ali direto, é muito diferente, é muito da hora.
2: Viu a época de ouro,
1: Sim, vive, vive nos Estados Unidos, né, mano? Consegue ver o que, que acontece lá, ver igual essa história do, do Iterspol mesmo, que a gente não tinha ideia de como que o cara né, é, reagia aos comentários. Sim, é, são coisas cara. muito interessantes e eu fico contente de poder compartilhar com vocês. Cara, muito da hora mesmo. É isso aí. Agora falta o. Coisas que a gente já teve nesse podcast hoje. Você prometendo aí que vai conversar com a Elijah Mitchell e tentar um oi pra nós. Descobriu o perfume do. Garópolo. Do Garópolo pra ver se o homem é cheiroso mesmo. Se o Vitória Secrets, que eu tenho a leve sensação que é, é realmente.
2: <risos> eu fazendo promessa
1: nessa o hora de Com a picaretinha e os <risos> <risos> Sensacional isso Então, olha Que material maravilhoso Que a gente teve hoje
3: Mano, eu tenho várias pessoas pessoa Que ouviu o podcast achando que ia ser
1: Tipo uma meia hora
2: Nossa, foi tá quase duas, hein
1: Duas horas agora, porque a gente começou A gravar, tinha 16 minutos e 34 segundos Nossa senhora Duas horas e 16 e, cara, eu, eu vou te ser sincero, Eu, hora que eu for pra academia, eu vou ouvir esse podcast de novo, porque é muito ah, bom. Ah,
2: com certeza, com certeza.
1: Que é muito bom. A gente, a gente, não, tipo assim, eu, eu, particularmente, não tinha ideia das histórias que, que o cara, que o Marlon contou pra gente. Então, assim, ah, foi... sensacional. Muito, muito, muito legal. Cara, tem algum sonho relacionado aos 49ers que você ainda não realizou? Oh, essa é, no... oh, aí é filósofo, ah, essa bom. foi? Só aí, falta essa... isso.
3: Falta estar presente no Super
1: Bowl. De preferência ganhar, né? Eu, a gente vai ficar um pouquinho ah. distante torcendo pela TV.
2: Mas a energia é a mesma.
1: ganhar. Eu fiquei maluco no de 2019. Você tem uma ideia o Nossa, de 2019 achei. você não chegou a, a estar no estádio lá em, em Miami, Mas... não?
3: Não, é, meus amigos foram para Miami, eu tinha tudo pronto para ir também. Acabei não indo por uma questão financeira, que eu precisava de trabalhar e tal também, e eu acabei não indo. Mas chegou lá, eles tinham, acho que eles tinham. 3 mil dólares para gastar ingresso e o mais barato tava 5 mil, Nossa, então, caralho. Então, eles acabaram não indo, entrando no estádio. Mas eu tenho amigos que foram, que muitos que foram de São Francisco e outras partes do país. E... Cara, imagina você... Vamos, vamos supor que é 5 mil dólares, cara. 5 mil dólares não é dinheiro qualquer. Não, é o é, PIB de... Aí... Vida... Você vê que, tipo assim, chegar no, no, no último quarto do jogo e você ter, tipo, uma convicção absurda que você vai ver seu time ser campeão do Super Bowl para acontecer o que aconteceu. Cara, eu dou é. graça a Deus que eu não tava, pra te falar a verdade. Porque, olha... É, pessoal, para mim que não tava, já ainda é marcante, entendeu? A maneira que aconteceu as coisas, imagina para quem
1: presenciou. Aquele overthrow pro Sanders, nossa...
3: E vou, vou te falar uma coisa. Eu vou usar uma comparação que, sei lá, talvez não tenha nada a ver, ou não tem nada a ver, mas eu tava no, no 7x1 do Brasil alemanha
2: Caralho! Meu Deus! É,
3: eu imagino que foi um.
1: Foi desse nível aí, desse Nike. Então, já que você tá falando do 7x1, eu vou falar mais uma história sobre o 7x1.
0: <risos>
3: eu...
1: Não, eu tenho uma maldição na minha vida, que eu nasci no dia 9 de julho. Então... <risos> bem, no, bem no dia. Não, a, a, esse do 7 a 1 foi no dia 6. Foi, foi no dia 7, aliás. Foi no aniversário do meu ah, pai. É. Mas o que, que acontece? Eu nasci dia 9 de julho. Então sempre coincide com o final da Copa. Ou semifinais. Em 98, a minha primeira lembrança de futebol... Foi o Brasil tomando 3x0 da França. E a minha mãe, ela é cozinheira, ela faz, é confeiteira, ela faz tudo isso. E ela fez uma, um bolinho de campo de futebol. Naquela época tinha uns mini craques. Chamou meus amiguinhos, fez uma festinha televisão para a gente assistir o jogo. Pensa um aniversário triste de você ver <risos> o Brasil. Uma, uma cepada Como foi aquele jogo
2: E o Ronaldo tremendo
1: E o Ronaldo doente Ninguém sabia se o Ronaldo ia morrer ou não E ninguém sabia <risos> o que, que tinha acontecido Nossa. Aí beleza Passa Brasil em 2002 Campeão, meu aniversário Uma festinha do Brasil Chegamos em 2014 ah, tá. 2000, Não, 2014 Brasil e Alemanha O que, que eu faço? Eu vou juntar a rapaziada Nós vamos dar-lhe uma churrascada Vamos ficar louco O Brasil ganha da Alemanha E nós já comemoramos meu aniversário e Faz uma doideira só Com um 20 minutos de jogo Estava 5x0
2: Lá vem um mais clima
1: de velório No churrasco Ninguém a queria ca... A carne ficou dura Ninguém queria estar ali. Você olhava um para a cara do outro. Aquele clima de velório, um clima horrível. foi No dia do 7x1 foi minha festa de aniversário.
2: Que beleza, hein?
3: Cara, eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu tava nesse jogo com um amigo meu de São Francisco, que é meu melhor amigo em São Francisco, que ele é fanático do 49ers. E... Ele, foi, ele falou assim, ó, vou esperar começar o jogo... Pra eu ir no banheiro e comprar alguma coisa pra beber e pra comer. Pra dar uma acalmada, não ter filho e tal. Eu falei, não, ah, perfeito. Eu falei, só que eu vou ficar por aqui. Você pode ir, eu vou ficar. Aí, quando ele foi, ele esperou começar o jogo. Ele foi. Eu só sei que quando ele voltou, já tava 3x0. E ele olhou pra mim e falou assim... Por que que tá... eu não sei se ele falou por que, que tá 3x0, como que tá 3x0, alguma coisa. Eu sei que na hora que ele falou que eu fui responder, ele saiu o quarto gol. Aí, tipo,
2: a gente foi olhando um
3: pro outro, assim, aí logo em seguida, o quinto gol. Foi isso, foi a experiência que o cara teve. O cara foi no, no banheiro, foi comprar coisa pra comer, pra beber, e... Na hora que ele foi se ligar, o jogo já tava. O jogo já tinha acabado.
0: o <risos> é, <e os> americano <risos> não
1: entende muito o conceito do futebol igual a gente, né, cara?
0: Não, mas
3: no caso dele, ele é de descendência mexicana, ele acompanha o futebol desde pequeno.
1: Ah, não, então é mais tranquilo. Mas Porque o
3: americano, vejo... é o americano, realmente não
1: tem um, a mesma pegada com o futebol que a gente tem. Que eu tenho um amigo meu, na verdade, essa camisa do Lakers que entrou, se foi um amigo meu. Ele falou que, que é muito estranho, porque os caras não entendem o conceito do futebol e de um esporte poder acabar 0x0. Zero zero. É, muito americano tem problema com isso. Ele falou assim, cara, os caras estavam perguntando como que a gente conseguia ficar 90 minutos esperando alguma coisa que não acontecia nada. <risos> eu virei, é, tem esses
2: detalhes aí. É o mais próximo que eles têm disso aí é o rock, mas mesmo assim é difícil, né? Ficar 0x0.
1: Uhum. Realmente. Caralho, aí eu fico imaginando, o cara sair de lá e não vou assistir um jogo do Brasil. No Brasil, vai ser da hora. <risos> e o Brasil toma
2: sete. <risos> Pelo menos teve o gol do Oscar.
1: Esse gol do Oscar foi uma das coisas mais inúteis da vida. Oh,
2: Eu acho que talvez se fosse 7x0, talvez, tipo, ia ficar menos marcante que se fosse exatamente um 7x1. E fala pra quê? 7x1? O que, que vai mudar? É isso Esse aí. Esse lá foi...
1: Esse é um gol... Acabar, esse um gol foi a tristeza para finalizar aquela Copa.
2: <risos> Bom, e aí, vamos.
1: Vocês já querem encerrar? Vamos encerrar.
2: Que... Por Talvez que o assunto. O papo
1: né?
3: Esteja bem.
2: Mas vocês que sabem, coisa vocês continuem aí que minha bateria vai, daqui a pouco, vai pro saco mesmo.
1: A minha também acho... agora tá indo. Não, a gente <risos> já alugou demais de o Marro. A gente tirou então, ele duas horas para a resenha. Né? Então, vamos... Acho que já, já tá bom de encerrar aqui. Manhã sua é meia-noite e quarenta e um. Pra ah, quem nos tá ouve. Ou. Então... Mais uma Mauro. vez,
3: eu, de verdade, de coração agradeço pelo convite. Me sinto honrado e qualquer coisa, só avisar.
1: Não, fica... É o que eu ia falar. Eu agradeço demais, cara, por você... É... Ter vindo aceitado o nosso convite, talvez assim para você pareça pouco, mas cara, para a gente foi do caralho porque é o um, é um momento que a gente tem para falar sobre uma coisa que a gente gosta tanto, né? Muita, muito brasileiro não entende. A gente tem um podcast sobre um time, sobre, sobre isso, e a gente conhecer pessoas que, que tiram um tempinho. Delas para vir aqui no podcast, bater um papo, trocar uma ideia, rir, ouvir pergun ouvi uma pergunta que eu duvido que alguém fez sobre o Garópolo. <risos> vai ficar marcado toda vez que você vê o Garópolo, você vai pensar se ele usa o Vitória Secrets
2: ou o Antônio Bandeiras
1: ou <risos> <risos> Carolina Herrera, o One Million.
2: Então, assim, vamos levar o Pet -sal. Quando a gente foi conhecer o garop alguém foi daqui do Brasil foi para conhecer o garopla, leva o um vidro de avanço para ele. Tabu. Tem que ser tabu. Também, tá tá bem. Nada é. mais brasileiro do que o tabu. tabu, tabu é.
1: É sensacional. Então, fica, fica aí o agradecimento, cara, por você ter, ter, ter arrumado um horáriozinho, ter estar disposto a conversar conosco para a gente. Isso. Que está começando agora e é sensacional. Então, assim, só tenho a agradecer, cara. De verdade mesmo. Muito barulho. obrigado por você ter vindo. E já renovamos o convite, né? Para próximas é. vezes, as lives aí que você quiser fazer conosco, vai ser, vai ser muito bacana. Fechado.
2: E valeu aí, mano. Desculpa aí a abolação também esses dias aí. Não. sei que. Eu seu que caso peço, aí é corrida.
3: Então, eu que peço desculpas por isso, que eu sempre tô na maioria, cara. Tem...
2: Não, a gente entende, pô.
3: Mas ainda bem eu... que deu certo. Foi muito um Os horários aí também
2: acaba sendo complicado para todo mundo, mas... Obrigado ao mesmo aí pelo, pelo convite, cara. E passa suas redes sociais aí pra galera. Cara,
3: eu tenho é. uma página dedicada às minhas coisas do Forinaios que eu não atualizo com a frequência que eu queria atualizar. Mas, cara, Legal. até é complicado de, de eu falar aqui o nome. Talvez seja melhor na sua página a te colocar um. Um, um arroba. É.
2: Ali. Ali. Não, maravilha.
3: Seria mais
1: fácil, ó.
2: Maravilha. Me passa que amanhã, assim que sair o episódio, a gente já, já lança.
1: A gente Muito vai bom. marcar você em todas as redes sociais também. Muito obrigado.
2: Pessoal, aí você tem que ver seu trampo aí, que seu trampo. Pra divulgação do esporte aqui no Brasil é muito bom, cara. Te agradeço mesmo aí, pelo... não, só pra... não só pelo time, cara, mas às vezes a pessoa aí vê essa... tudo aí que você faz e acaba gostando mesmo do... Do... do esporte em si. É
3: legal ter esse tipo de influência,
2: né? Exato, com certeza. Bom, e acho que é isso, galera. Obrigadão aí. Nos sigam aí nas redes sociais, podcatch 49 ers é, Depois a gente vai soltar aí o. O arroba do, do Marlon. Não sei se o Marlon já quiser falar o dele aí também, fique à vontade.
3: É, o do Foreigner ers é Marlon Niner NYC81. Então, Marlon Niner NYC de New York City, New York City 81
2: Maravilha! E bom, acho que é isso, né? Quer te que encerrar aí, Júlio?
1: Então, duas horinhas de, de conteúdo. Pra, o pessoal vai ter galera. que ouvir
2: o, o ponto 5 isso aí.
1: <risos> Mas vale, vale cada minuto dessa resenha, sinceramente. Nunca, eu, poucas as vezes que eu, eu posso falar que, que, assim, foram duas horas do meu dia que foram muito bem gastas. Eu tava ansioso, cara. Eu até comentei lá no escritório que eu sou advogado nas minhas horas extras. E, e eu comentei que hoje a gente ia ter um cara muito da hora que vive lá e tal, que que já teve contato com os caras. Eu estava muito ansioso. Então, assim, valeu cada, cada minuto. Eu não tenho nem mais como agradecer, senão vai ficar até feio. <risos> Mas... É, valeu de novo, cara. E, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais. A gente está sempre interagindo, postando vários vídeos. Já fica aí como a gente vai classificar. Porque esse podcast aqui, além de tudo, é sortudo. A gente cravou que a gente ganharia do Dallas cauã Maria e eu todos os três cravamos e eu ainda falei que por mim seria 58 a 0.
2: Você faz o eu ia matar Dark os
1: Dark Prescott, mas como <risos> eu não matei, ficou só 2 a 1 um para nós mesmo. Então,
2: Garantimos é três pontos? Aí.
1: Garantimos três pontos a classificação. Então, assim, a gente vai classificar, vai ter live aí com, com o Marlon lá em Tampa, secando o, o Braid. Então,
2: porque se, 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 se a gente passar aí e passar os Rabs, já está já garantido a vitória. Ah, não,
1: aí não tem nem graça, não, não precisa nem ter jogo. Exatamente. A paternidade, a gente já lançou a certidão de nascimento aí do chama que veio e do Rams. Então, já está lá nas redes sociais. Então, assim, vamos agradecer a todo mundo que aguentou duas horas de, de papo. É muito, foi muito legal, muito proveitoso. Já renovamos o convite, Marlon. Quando, quando você quiser é, trocar ideia conosco aí, você tá mais que convidado, vamos marcar mais coisas. E muito obrigado, valeu rapaziada, tamo junto. E vamos obrigado, vencer amigo. de novo. Vamos vencer de novo.
3: E go Niners. Go Niners.
2: Go Niners. Go, Niners. Niners. Bang
3: Bang Niner Gang.
0: Bang Bang Niner Gang guy